0: Estás escuchando CVB Radio, el club de la vida buena. Un nuevo amigo de Tomos y Grapas, Salvador La Roca, nos envía un saludo. Hola amigos de Tomos y Grapas, un saludo de vuestro amigo Salvador. Buenas tardes, aquí da comienzo el capítulo 3 de Tomos y Grapas. Sabéis que este es vuestro programa de cómics en CVB Radio. Este que os habla es Daniel Bruni, manejando los mandos de esta máquina se encuentra Alfredo Matarranz. Esperamos que nos acompañéis durante esta hora y media y que disfrutéis de la afición que tanto nos une. ¿Qué más os gusta? Este viernes os vamos a traer como es de costumbre nuestras noticias y novedades que hemos ido recogiendo y que destacamos de esta semana Y tras esto queremos analizar en profundidad dos grandes clásicos del cómic eh, Uno se trata el poderoso Thor de Walter Simonson, eh, estamos ante una de las mejores etapas del personaje Y otra gran obra como es la broma asesina, que poco tenemos que decir de ella para ello hemos reunido a nuestro consejo de sabios Para hablar de ella tenemos a Adrián Sacristán
1: Hola chicos, nada, ¿no? otro viernes más Y ¿no? me gustaría decir una cosa Que es que estoy muy sorprendido de, de Twitter De la gente, de los oyentes de, Yo estoy sorprendido de salir del programa Ver el Twitter y ver que hay gente que nos está escuchando en directo Que está comentando en directo muchas veces Y luego eh, cada vez que anunciamos cualquier contenido del programa Como la gente empieza a debatir, empiezan a hablar entre ellos de verdad, muchísimas gracias a, a toda esta gente que hace eso, que interactúa con nosotros. Nada, una gran familia.
0: Sí, la verdad que yo también estoy sorprendido y creo que estamos todos bastante contentos. Eh, también tenemos a José Ramón Álvarez. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mm. ¿Qué tal? Muy bien, hoy venimos con los deberes
2: hechos, muy preparados Además,
0: cómics de tu época
2: Sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar, porque bueno, el tema del programa a mí me viene muy bien
0: <risa> Y también tenemos a Eduardo Díaz Hola, buenas tardes Felicidades por esa guía, ese checklist que has hecho en, en el blog de, de Infinito, del evento Gracias, lo único que sea de utilidad para la gente, que espero que sí Hombre, quien se pierda con eso ya no tiene solución. Ya no tiene solución. Pues nada, dicho esto, yo creo que deberíamos repasar las noticias. ¿Y qué noticias nos traes por aquí, Adrián?
1: Pues noticia fresquita y es que ayer la Fox anunció de manera oficial que para febrero de 2016 tendremos película de Deadpool, o Masacre, por aquí. La verdad es que una noticia sorprendente, sobre todo después de la cutrilla aparición que hizo en X-Men Orígenes Lobezno, donde, bueno, la aparición final, eso ya es, vamos...
0: Bueno, eso es menos, menos Masacre, Exacto. era de todo. De todas
1: maneras, yo, yo creía Esperanza, sobre todo porque es un personaje que ahora mismo trasciende del cómic, todo el mundo sabe quién es Masacre, sea lector o no y habrá que ver quién le interpreta si al final será Ryan Reynolds como su primera aparición y habrá que ver qué tal la cosa yo tengo miedo de que sea una versión un poquito recortada que se quiten sobre todo de gore y de ese humor un poquito salidorro que tiene a veces pero pero bueno, veremos qué sale y habrá que ir a verla
0: A mí me ha pillado sorpresa porque no había escuchado nada de de ello, que salió ayer la noticia además. Sí,
1: salió ayer, al principio yo pensaba que era un rumor Pero luego no, se confirmó de la Fox que Claro, yo, la Fox que son los que tienen los derechos los De, de X-Men, de... no es Marvel Studios Y nada, se confirmó anoche
0: Llevaban ya tiempo hablándolo Nombrando varios directores que, que Llevaban esa película, pero nunca nadie había Cerrado lo que es el contrato Para hacer al personaje Pues eh, veremos a ver quién es José
2: Bueno, yo traigo una noticia A lo mejor a Adrián no le gusta Porque la próxima película De los Vengadores Comentan que puede salir Los Guardianes de la Galaxia Hombre, si eh. aparece Haciendo chistes Pues no No, claro A mí tampoco Yo, vamos a ver Yo depende, ¿no? Porque yo recuerdo Una saga brutal La saga de Korvac Pero es que, que salían Los Guardianes de la Galaxia Con los Vengadores Muy buena, sí ¿eh? Pero yo estoy seguro Que no van a hacer eso Van a hacer otra cosa entonces, bueno, si salen un ratito, si no estorban mucho, si es como en mentira, lo preferiría, ¿eh?
0: Y yo casi prefiero que no hagan las saga de Corva, que no no, 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 no. Nos harían un batiburrillo... Nos, que... nos
2: pueden destrozar la infancia algunos. O sea, que no la hagan, por favor, que hagan otra cosa diferente.
1: Hay que recordar que los derechos de las de la mayoría de los personajes que conectaban los Vengadores con... Con, Guardi con Guardianes de la Galaxia y bueno y la mayoría de los malos de Guardianes de la Galaxia Marvel Studios no tiene los derechos de esos personajes que son de cuatro son de los cuatro fantásticos y los cuatro fantásticos la tiene la Fox la Fox, sí juraría y, y nadie que me gustaría decir que yo también he oído rumores de eso y habría oído rumores de que iba a aparecer Drax que yo creo que tendría sentido porque es el actor más barato de, la, de los Guardianes de la Galaxia para que apareciera y, y bueno, así harían un guiño a, a futuros encuentros o un guiño al, al espectador que ha ido a ver Guardianes de la Galaxia.
2: De todas maneras, es un rumor, ¿eh? es un rumor. Vamos a esperar un poquito, a ver
0: si es suerte y es mentira. Hombre, en estos últimos años sabemos que el tema de ya. cómics, cine, se sí. mueve todo en rumores claro, eh, es que eh, es y eso. tenemos al una final, noticia pues cada pasa. tres días.
2: Claro, entonces es la forma de crear expectación, seguramente. Los tendremos ahí pero bueno, vamos a esperar
0: a Y tontos nosotros que nos crea la expectación pero, Efectivamente, pero ¿eh? nosotros que, ah, lo es que iremos
2: a verla ¿no? pero bueno.
0: Sí, sí, salga quien
2: salga o sea. sí, claro, Estamos enviciados
3: <ríe> Eduardo Pues yo también sigo con... en televisión En este caso es bueno, una noticia que Más que noticias, pues si alguno todavía está a tiempo Canal Plus está emitiendo una serie documental De tres episodios sobre superhéroes Y la verdad que es un documental Bueno, tres documentales Que la verdad que están muy bien hechos Tres, tres documentales que van por, por etapas, prácticamente desde el inicio de Superman hasta prácticamente el estreno de, de Los Vengadores. La verdad es que hay un montón de personajes entrevistados: está Stan Lee, está Gene Steranko Grant Morrison, está Walter Simonson y Louis Simonson, los dos. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien redactado con imágenes, sobre todo enfocándolo con lo que era la sociedad en, en ese momento y mm. contando pues, la Gran Depresión. El, primer, el primero, sobre todo, está dedicado a. ...a la creación de Superman... ...con la Gran Depresión... ...la Segunda Guerra Mundial... ...el cómic de la Segunda Guerra Mundial... ...en, la, ya en los años 50... ...cuando ya está ahí la Gran Depresión... La Gran Dep eh, el, control, ...el control del gobierno de Estados Unidos... ...de los cómics... ...para luego pasar al segundo documental... ...que se centra más en el, en el tema de la energía atómica... ...los viajes espaciales... ...la, la cultura pop... ...cómo los superhéroes se influencian... En, ...en la vida... ...y ya la última, que está más cercana... ...pues ya pues el tema de cómo el cómic se vuelve más oscuro... <risa>
0: los, ...los famosos sí. años 90...
3: <risa> ...los años 90... Y bueno, sobre todo, quizá como curiosidad está presentado, está narrado por el, el que hizo al actor de Dientes de Sable en, en Novendo, y bueno, que es el Life's que es eh, ahora que está haciendo actor de, de Rey Donovan. Y la verdad es que para cualquier persona que quiera enterarse del mundo de, del cómic, están muy, muy, muy bien Son tres documentales, son bastante largos Están en Digital Plus, en la plataforma de Jumbi Y bueno, prácticamente si buscáis el título Que es eh, Superhéroes una batalla interminable Es casi como titula la saga Podéis encontrar los tres capítulos Y la verdad que yo recomiendo que se vea Porque la verdad que está muy bien eh, Una pregunta, ¿tú tienes Plus en casa? Yo sí Ah, vale, es que yo lo he quitado,
2: tío Pues tengo que ir a tu casa a ver eso Porque es que yo en la mía no puedo
3: Bueno, básicamente también en Jumbi Que está en muchas plataformas No tengo Jumbi O sea... Y nada, también que llevas nada, las cervezas Y nada, y, las patatas. y seguro que en YouTube También seguro que ya Bueno, pero es lo mismo
1: Yo creo que esto Es una oportunidad Para el primer presencial Que vayan todos los oyentes A casa sí, que
0: A su casa Que tiene con, zombie. Con,
1: con, Claro, <risa> que... Con cervezas y palomitas Y ya sabemos Ahora el sofá ocupado
0: No, pero tiene muy buena pinta O sea Tal como lo has explicado, tal como nos, nos lo han narrado, vamos, eh, nos narra todas las eras de, de, del mundo del cómic con sus principales... Sobre todo curiosidad... Altas y bajas, vamos.
3: Curiosidad de ver la cara a muchas personas, porque realmente solamente los que nos gustan mucho los cómics sabemos quién es quién. Puedes ver a Len Que todavía Súper anciano Hablando eh, Walter Simonson También está hablando este Le tenemos ya muy visto Pero sobre todo que me hizo mucha impresión Es el Jim Steranko Además que Siempre están poniendo imágenes De su arte De, de, todos, los, de todos los artistas Incluso está Jim Lee. Hasta Jim Lee Está de todo Desde los antiguos Hasta los
0: nuevos y la verdad es que sobre todo es muy muy interesante la verdad es que se ve en un, en un, en un periquete este blanco que es para hacerle es un personaje que es para hacerle una biografía solamente a él ¿eh? sí bueno, no sé si, si sabéis que ha sido de todo desde lanzador de cuchillos no, hasta no idea. Pues, traga fuego eh, todo, mago
3: todo eso sale en el documental efectivamente sí, sí, es, un,
0: es, un, es un mago le llaman el Jimi Hendrix de, en el documental le llaman el Jimi Hendrix del de mundo claro, de la que que también make. también fue músico verdad pues nada, yo de noticia, no sé si recordaréis que en el primer programa eh, hablamos de la nueva editorial de Spaceman Books. Anunciábamos que no teníamos todavía mucha información, que lo único que sabíamos es que la llevaba Sandro, la dirigía Sandro Mena. Bueno, pues el día 15 ya, se, ya, hubo, ya hubo información sobre este tema. Y la editorial nos ha dicho que se ha creado para cubrir la demanda de lectores más exigentes. Han hecho un estudio de mercado y viendo que no es posible acometer el proyecto de traer novelas sobre todo porque se van a basar sobre todo en novela gráfica y cómic franco-belga, van a contar con el apoyo de ECC Ediciones para el tema de la distribución para hacer que, que esto salga porque si no veían que el mercado era bastante, bastante difícil. Aún así, aunque cuentan con la distribución de, de CC, siguen siendo dos editoriales independientes entre sí. También eh, nos han dado los nombres de los varios editores e historietistas que forman, que forman este sello. Tendríamos a Claudio Stassi, y a Andrea Torrejón, no sé si los conoces sí, tú... ¿tú? Yo a
2: Claudio Stassi, sí, a ver, es un historietista italiano que hace obras que son un poquito no polémicas, pero no políticamente correctas. Es un tío que te habla de la mafia, que te habla de la creación del Estado de Israel, y lo hace sin pelos en la lengua. Entonces, como obra suya, yo le digo Brancaccio, por ejemplo, que es una historia de la mafia muy interesante. Entonces, lo que va a hacer Claudio Stassi parece ser seleccionar material. Entonces, claro, cuando hablamos de cómic italiano, una cosa es el fumeto, que no van a sacar eso, porque no. eso, eso en España no funciona y otra cosa son novelas gráficas con la ventaja que tiene el hecho de decir la novela gráfica ya lo hemos comentado te vas a comprar un tomo de una cosa y punto
0: dice que van a tocar bastantes estilos y géneros sí y han dado nombres de varias obras de varias obras claro. eh, doctora como doctor radar de uh -huh. Noel Sin Solo y Frederic Bezian. Eh, el oro y la sangre de Fabien Nuri Maurin de Fran Merwan y Fabien Beduel uh -huh. y una que a mí se me llama la atención que es el integral de, de Magot de Igor Albán.
2: El oro y la sangre, yo sé que ha estado nominado en Angoulême. Es una obra histórica, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Casualmente, dos obras ambientadas en el mismo periodo van a sacar. A mí sí, yo viendo un poco de lo que va, viendo los dibujos, me parece que tiene muy buena pinta. Lo único que hay que saber también los precios. Los precios. Los precios, claro.
0: Lo que te iba a comentar, que precios no, no, tenemos, ni, no, tenemos, no tenemos ninguna información. Ni y ya la, parece que la palabra integral, pues, este de Magot, es integral. O sea, 40 pavos. Es claro. que ya, es que ya suena asustan. que no va, va. Y siendo claro. unas obras que son tan poco conocidas. Es un riesgo, es un riesgo. De todas maneras, también es que depende,
2: porque mira, ahora mismo tú te vas a una librería, tienes a yermo, tienes a... A estos, los que están sacando los integrales históricos, como se llaman... Eh, joder, se va del nombre. BD.
0: Mm, BD, sí, sí. Clásico BD.
2: Clásico BD. Que están sacando Michel tanguito y estas cosas. Tienes a Glenat ECC eh, también se ha metido Entonces ahora se meten estos también Son cinco editoriales Me parece Los que están un poquito inundando el mercado Entonces A mí sí me parece bien O sea, cuanto más tengas para elegir Mejor, ¿sabes? Hombre, o sea, siempre, no,
0: siempre claro. Vamos, desde aquí vamos a apoyar la iniciativa Sí, 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 desde luego o sea, a mí Y me vamos parece, a desearle toda la suerte del mundo claro, Pero es verdad que entran con un material Que es muy difícil para el mercado Quizá porque, mmm, porque El no, lector no claro, lo conoce El lector
2: no, de a pie, digamos Le va a ser resultado un poco novedoso Por eso creo que depende de los precios Sobre todo Pero bueno, bien
0: ya te digo, yo la de Magot me ha llamado la atención Simplemente ya no, por la trama Que tiene que ser algo así sobrenatural Lucha de ángeles del cielo Sí, de... parece interesante Y el dibujo me ha llamado muchísimo la atención Porque me ha recordado muchísimo a Teen Sale uh -huh. Yo es que y no
2: lo he visto o sea, ese... Por lo
0: tanto yo miraré, habrá que verlo Pero vamos, yo puede ser un, lo que sí he un visto, posible Según vea precio Lo que
2: sí he visto es el dibujo del Doctor Galar
0: Doctor Radar, sí Sí, el
2: dibujo sí lo he visto Y bueno, diferente por bueno. ejemplo, es una cosa que puede funcionar muy bien
0: Pues nada, veremos a ver sí no,
2: no. Ojalá que tengan suerte hoy, saquen más cosas Y podamos disfrutarlas
3: eh,
4: Bueno, yo otra noticia también Que traíamos también una serie nueva Hablando de televisión Es que han anunciado también nueva serie para Luf Lucifer mm. eh, Se va a encargar Tom Capinos Que es el productor y escritor de Californication La serie de, de Mulder y, y bueno, el argumento sí que lo ha dicho: que es que Lucifer se aburre del infierno y se va a Los Ángeles y se abre ahí un piano bar.
0: Tal cual, ¿no? Como, ahí, en el... ahí
4: tranquilamente. Como en el
0: cómic. Porque él sí, en el cómic sí, era esa la premisa. Esa es la premisa, pues la
4: premisa y, y bueno, todavía no se es sabe fecha de estreno, pero bueno, están ahí montándola. Y también, bueno, eh, ya hablando de series, eh, dentro de poco se estrenan tres series también basadas en cómic. La recordamos: el 22 eh, se estrena Gotham, la serie de que vais sobre el universo de, de Batman, el 7 de octubre Flash, también nueva serie, y el 12 Walking Dead. Mm.
0: Todas sí, excepto Walking Dead, yo de Walking Dead, lo siento, Dead. pero... Y, y Falta
4: eh, Arrow
1: también, el día 9, juraría el 9 de octubre o el 8 de octubre, si sí, es hay que me Ah, Arrow también.
3: Lo... Lo que sigue que pasa con Gotham es que Canal Plus ha anunciado que van a estrenar la serie pegada al estreno claro. origen, eh, en Estados Unidos, con lo cual si el 22 está en Estados Unidos, el 23 está la subtitulada y probablemente entre dos tres semanas incluso doblada. Lo raro es que siendo una serie de Fox la va a emitir Canal Plus Series.
1: A mí me gustaría recomendar que esta serie no es sé el doblaje, como va a ser, pero me gustaría recomendar a la gente que la vean versión original porque por lo que se ha visto en los trailers eh, por ejemplo el personaje de Cobblepot o sea, lo que sería pingüino uh -huh. eh, el tío, o sea yo me lo creo, o sea, espectacular la actuación, no solo eh, en, de una manera gestual sino la voz que pone el tío a mí es, es un actor que ni conocía y desde que le vi en el trailer me está interesando en ese actor y nada yo es una serie que aún a, una, a una veces la en versión original Otras no Pero esta tengo realísimo Que voy a verla en versión original
3: Y bueno También podemos aprovechar Porque justo hoy Es el cumpleaños el Cumple 86 años eh, El actor de, de Batman eh, Cumpleaños
0: Adam West no,
2: <risa> Un clásico
0: Ha coincidido Y así que hoy Felicidades para él Pues mira Ya también aprovecho Que mi novia también cum Cumpleaños hoy Y a mí la felicito Felicidades <risa> pues, pues nada Yo sobre todo decir También de las series En cuanto a las series La de Lucifer a mí me hace ilusión porque es una serie que yo creo que ha tenido Que ha estado bastante, bastante marginada Ha sido una serie que salió de spin-off de, no sé si la habéis leído Salió de spin-off de Sandman Y la serie pues siempre ha quedado como un secundario de Sandman Y no se le ha hecho mucho caso Y yo puedo decir que he leído la serie completa Y es disfrutable 100% Con un buen equipo, un buen equipo creativo Y si podéis aprovechar antes de, que, antes de que saquen la serie de televisión Si podéis leerla, leerla también Muy recomendable
4: Pastizal también
3: Y por último tenemos una noticia, para bueno, compensar un poco la balanza, que hemos hablado mucho de DC y sus series, noticia de Marvel, que anuncian un poco por sorpresa la publicación a final de año de una miniserie que está protagonizada por Thanos contra Hulk. Eh, al parecer esta serie Ha sido un poco La gente se ha quedado un poco por sorpresa Y todos creen que es un poco porque el éxito que ha tenido Gene Starling con la última novela gráfica original Que ha sacado sobre Thanos Que titula La, la revolución infinita Sí. Y parece que quieren aprovechar eh, Un poco el tirón que se ha tenido Thanos Porque está tomando protagonismo cada vez en el universo Marvel El argumento no se sabe mucho Pero bueno, eh, aparte de Hulk y de Thanos seguro aparecerán vengadores, Iron Man, sí. Parece que
0: es una negativa por ahí y bueno, pues estaremos todos esperando a que, a que la publiquen. Lo malo es que yo creo que últimamente Jane Starling está trabajando mucho con Thanos, está trabajando mucho esta serie sin tener constante la evolución que está tomando en el universo Marvel y sin respetar la continuidad en ningún momento. Y a mí, Gene Starling, vamos, sabéis que me declaro fan de Gene Starling, pero creo que ya su, sus trabajos están quedando un poquito desfasados, un poquito... se nota el paso del tiempo.
3: Y luego, curiosamente, Gene Starling, con el tema Guardián Guardianes de la Galaxia, estaba como un poco enfadado al principio, porque como que no eran sus personajes... Pero hace poco, por pues, las redes sociales, afirmaba estar muy contento Porque estuvo invitado en la premier de Warner de la Galaxia Y parece que, bueno, trabajando sobre Thanos Parece que ese enfado, ese especie de pequeño Rafe Ya está olvidado y está a
0: la, a máquina no. Aún así yo creo que picaremos y, y serán sí. nuestras esas series
2: José, última bueno, noticia sí, la última noticia es que hoy ha salido a la venta la revista Plot 2.0 Dedicada a Thor de Walter Simonson Es una revista realizada por Fernández Delgado Que ha sido una persona que ha trabajado para Forum como rotulista la revista se la hace el suelo, él mismo se la distribuye, con lo cual tiene mucho mérito la iniciativa que ha tenido. Es el tercer número que sale de la revista y, bueno, es una revista que ha tenido una acogida muy grande en las redes sociales. La verdad es que lo, se ha vendido muy bien, no se lo esperaban tanto auge de ventas. Y, bueno, es una revista que lo que tiene es que nos, tras, nos transporta a la época en donde se ha realizado la obra. Es decir, todos los entresijos, todas las cosas que no sabemos, el por qué se hacen las cosas... Los tejemanejes Es la de James Suter, En la editorial en aquel momento hmm. Sí, sí. <risa> Complicado el tema verdad. Sí, sí. Eh, bueno, Ot Otro programa Otro programa para ese señor aparte
3: Es que el apellido Suter Suena sí,
2: muy feo Sí Suena muy feo ¿no? <risa> Pero es que era un poco especial el señor Y bueno También hay una cosa muy interesante Que es Por lo menos Cuando las personas de mi generación Cuando comprábamos Forum eh, Las colecciones no salían Digamos salían desfasadas O sea El número que salía de Thor Por ejemplo no se había publicado a la vez que el número que sería de Factor X o que el número que sería de Spiderman. Cierto. Entonces, esta, esta revista te pone un poco en perspectiva, ¿no? Más o menos saber en esa época qué se publicaba, qué colecciones se publicaban a la vez y las cifras de ventas como eran, que muchas veces te llevas una sorpresa muy grande. Yo sí recomiendo la revista, la verdad es que es muy interesante y te ayuda un poco a, le, a leer historias que quizá no has leído o a comprenderlas de otra manera.
0: Yo también sí. la recomiendo porque además es mucha información, sí. te vienen muchas curiosidades. Sí, sí. E incluso de historias que llevas años y años y años con todo el tema de internet escuchando, uh -huh. escuchando información, todavía te sorprende. sí, bueno la verdad es que las dos que hizo de la saga
2: de Finis Escura fueron impresionantes. O Sabía sea, muchas cosas que no sabíamos y aportan mucho, la verdad es que es una revista que te digo que, sobre todo además Quizá para gente de mi generación y para gente más joven, de cosas que o no han leído o las han leído a destiempo, les puede ser muy útil.
3: Además, mucho material gráfico original. Sí,
0: sí cierto. Sí,
2: muchos originales y muchas cosas, te digo, cartas de los lectores, correos de la época, que, bueno, que te ayudan también a entender la relación del momento en el que se acaba la, la historia. Que muchas veces las cosas en su momento no son como son ahora, ¿sabes? Ahora las de desde tu punto de vista.
0: Es un trabajo muy nostálgico. Sí, muy nostálgico, efectivamente. Muy nostálgico. A mí, vamos, la, cuando la he ojeado, cuando la he estado viendo y tal. Me parece, me parece que es un trabajo además hecho con mucho mimo. Sí, con mucho, mucho, cari con mucho cariño. Mucho cariño, mucha cabeza y se notan que son unos 27, 28 años de sí. estar en el mundo de, sí, del sí. comilla. Efectivamente. Pues nada, si no tenemos más novedades, pasemos a lo siguiente. Y vamos también a repasar esas novedades y esos cómics que podemos conseguir actualmente este mes en esta tienda. O sea, en estas tiendas. Eh, ¿Adrián?
1: Pues me gustaría a mí empezar con Injustice, que es el tercer número de lo que sería el año 2. Y, y nada, no puedo, no puedo hablar realmente esta colección, para quien lo sepa, es una colección que se publicó en su momento en Estados Unidos de manera semanal en, esta, en, en Internet. De manera digital, luego cada mes se ha ido vendiendo lo recopilado durante. durante. durante el mes. en. en la web. Y aquí se está haciendo lo mismo. No podemos hablar de autores ni dibujantes, porque muchas veces cada 5 o 6 páginas están cambiando de guionista y dibujante por el formato en el que se editó en su momento. Eh, decir que, que, que recomiendo absolutamente esta saga. Me gustaría saber vuestra opinión sobre si tal vez esta sea el, el other world, digamos, el otra dimensión de estos el más largo de la historia. Yo creo que sí. Porque pensando que va en Estados Unidos está a punto de acabar el año 2. Eso ya son 24 números más los anuales 26 números.
0: Y lo que le queda todavía. Y lo que le queda
1: por supuesto, porque, porque es una saga no es que una está vendiendo que se bien. Cerrando, es es, que... Se está abriendo todavía más. Se está vendiendo muy bien. A mí al principio me sorprendió un montón porque se estaban cargando a los personajes principales de DC, se los estaban cargando, cada, cada, cada número se cargaban a tres personajes principales de DC y decía, joder, él, se les va que se les van a acabar los protagonistas. Pero ¿no? Por lo menos por ahora Al ritmo que lo estoy leyendo aquí de España Hay muchos protagonistas Sigue teniendo mucha fuerza sí. el cómic Y, y hasta lo, lo recomiendo No sé si alguno habéis leído Injustice
0: Yo no sé si te pasó a ti Que yo la primera vez Además creo que lo anunciaban como de los guionistas de Mortal Kombat Joder, es que es... A mí eso ya me asustó de primeras Entonces dije No, 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 me alejo, me alejo Joder, Fue a caer el primero en mis manos Y no paré o sea, fue un no parar, un no parar, un no parar... Y no me acuerdo ya hasta cuál me leí, pero me lo leí de es que el, el, Y a partir de ahí sí me he enganchado.
1: El guión tiene una cosa que es que es súper ligero. O sea, como es tan impactante... Porque claro, en el universo normal de DC... No podamos a poder ver las cosas que suceden en este universo. Ahí o sea, está. no vamos a poder ver esas muertes tan impactantes... De esos personajes tan carismáticos. Entonces, como cada mes pasa una cosa muy fuerte pues todos los meses está diciendo hostia madre mía madre mía esto es bestial no me lo puedo creer ¿sabes? por ejemplo en el último número de este que se editado aquí en España no voy a comentar nada de lo que sucede pero hay un momento de verdad que lo estoy comentando el sábado sí, contigo lo, lo, lo que, el sábado. que el lector se queda ole tus huevos es que es verdad es que
0: Impactante y, y muy espectacular. Es un desahogo para el lector. Sí. Para el lector que está a lo mejor aburrido, que ya cree que no le sorprende nada, la verdad es que es. La verdad sí, es que si
1: a mí me gusta muchísimo lo, estas historias de universos alternativos y esta la estoy disfrutando un montón. Puede que incluso, de las que no, dentro de unos años, igual que ahora recordamos Kingdom Come o Justice, puede que dentro de unos años este cómicito que salió para publicitar un videojuego, puede que dentro de 20 años nuestros hijos o, o sobrinos, lo que sea, ¿Lo, lo, lo lean como una obra maestra, o como un cómic a remarcar dentro de la historia de O como
0: fe? mínimo como algo muy, muy, muy impactante, eso sí.
2: Bueno, yo quería recomendar un integral que ha salido esta semana, que es el de Buddy Longway, que te lo estaba enseñando hace un momento, y uh -huh. la verdad es que es muy bueno, es una historia del Oeste, eh, por encontrar semejanza a una película que se llama Jeremiah Johnson, que no sé si la habéis visto, que va de un trampero que vive con los y sí. rodada de indios y tal. Es un cómic al principio es un poco infantil quizá, porque el dibujo es muy primitivo pero en dos tres álbumes el dibujo cambia de una forma radical. Se empieza a parecer un poquito al Blueberry. Cierto, que no lo, además sí. es que es impresionante, es impresionante me lo has enseñado. Es impresionante si... la evolución que sigue. Entonces, bueno, la gente que se lo compra, a lo mejor, cuando se lea los tres primeros álbumes puede decir, bueno, esto es un poquito así, pero no, no, luego, luego mejora mucho. Lo único malo es el precio, porque como, como es un integral son 40 o 45 euros lo que vale. Está muy bien, es una saga que, de alguna manera, es como un oeste ecologista, hace un llamamiento al trato a los indios, pinta a los indios como muy humanos... Realmente los indios fueron muy maltratados por la historia y esto es una cosa que te refleja muy bien la, la, el cómic y bueno digamos que yo sí lo recomendaría. Van a ser originalmente son 20 álbumes con lo cual van a ser cuatro integrales. Eso sí, es, es dinero pero bueno es muy interesante.
0: A mí me has convencido. Sí, ¿verdad? A mí me lo has vendido antes cuando sí. me lo has enseñado. Te los he que, dicho... Yo que me lo he comprado, le, me lo he comprado. Cha, le voy a echar un vistacillo. Sí, he
2: traído de la tienda precisamente aquí para que lo vieses, que me lo he comprado, ¿sabes? Y, bueno, es que está muy bien.
0: Le he hecho un vistacillo yo antes y he visto eso. Al principio me ha asustado, me ha chocado un poco el dibujo y me has dicho, sí. no lo tengas en cuenta. Sí, a mí también. Y he dicho, uy, me recordaba además claro. típico cómic franco-belga al principio sí, y luego va cogiendo 60, de una este forma quemado. muy bueno No, buena. pero
2: además lo que tiene es una cosa que te engancha. Te engancha porque tú lo, tú lo coges, te lees uno y dices, coño, voy a leer el otro y te lo lees muy bien, muy ameno.
0: Además se nota que pesa. Sí, sí, sí. Para entrenar, eso.
2: sí <risa> esto pesa, pero bueno, merece la pena. Yo, yo lo recomiendo encarecidamente porque hay que apoyar estas
3: cosas.
0: Muy bien. Eh, Edu, ¿qué novedad tienes?
3: No, yo todavía no, no he traído ninguna. Estoy ahorrando para, <risa> para el tomo de AfroFlight que va a salir esta semana. Y en cuanto me haga con él, pues eh, lo traeré como Bueno, novedad. pero aunque no. De Alpha
0: Flight, si sí, lo querrás coger por algo, lo querrás. Bueno, la,
3: un poco como pasa José Ramón con Plot editor eh, que es eh, para mí la época de John Birnett, la en la que me empecé a, co a coleccionar cómics. Y Alpha Flight, digo, siendo fan de la Patrulla X, Alpha Flight es la segunda colección que todo buen seguidor mutante tiene que tener. Muy buena. Además,
2: es que de nuestra infancia casi la colección.
3: Sobre todo el personaje indicador que además era el nombre que tenía al principio. Me sí. han cambiado luego varias veces quizás el nombre. Era es el uniforme de superhéroe que para mí es el favorito. La bandera canadiense. Favorito. Arriba Canadá.
1: <risa> Hombre, yo tengo que decir que... Bueno, yo soy el, mucho, muchas veces aquí el jovencito y yo me la leí en su momento, hace ya 6-7 años, y, y no me la acabé. ¿eh? A mí no me gustó. Es que pasa, ah. pasa una cosa. A ver, una cosa es la tapa de John Birney,
2: que es muy buena. Y luego, yo leí el
1: comiendo Yo leí sí. unos fácilmente 20-30 números Y los últimos 5 números ya fue como Aguantando Diciendo, joder, no me está convenciendo mucho También es cierto que yo era un momento en el que yo Era más jovencito, todavía más jovencito que ahora Acababa de leer La era de Apocalipsis que claro, me, es, es lo que, que me había enganchado es que a Kirmen no, no en ese momento no La claro, no. era de Apocalipsis era mucho más oscura Mucho más no. impactante mucho más estos, Y a lo mejor sí que es cierto que se le notaban Un poquito los años en comparación
3: además sobre todo siempre he querido ver lo de los Gamma... Bueno, Beta Flight y Gamma Flight que estaban por ahí Nunca se rumoreaba ahí, se les veía ahí de fondo
0: La verdad es que me interesa mucho Pues nada, cuando lo tengas... Lo traemos Lo comentará más a fondo Caballero Hola usted... eh, Nada, yo
4: simplemente mencionar muy brevemente Que también esta semana acaba el coleccionable de New X-Men La tapa de Grant Morrison con el número 8, que eran 8 volúmenes a 10 euros más o menos cada uno, menos el primero a 5. Y de hecho en Twitter ya nos han puesto alguno que está liberado ya del de, de coleccionable este, que es bastante recomendable. Aparte, son un 8 tomitos así en cartoné. Lo que sí que eh, con este y el coleccionable que hizo Spiderman Panini, también supongo yo que se han acabado estos coleccionables, porque hay que dar solo el de Ultimate, a ver con cuál nos sorprenden ahora, que supongo yo que después de Navidad, de eso por ahí, más o menos sacarán alguna otra cosa. Y a ver qué viene después ¿Tenéis alguna apuesta sobre
0: cuál puede ser?
1: Hombre, el spider-man de Tom McFarlane Nunca me acuerdo cómo pronuncia su apellido eh, No se ha acabado aún Realmente eran ocho números No,
4: eran, eran seis y ya está, ¿Y era, está Ya está claro, sí, era, acabada Eran
0: seis y no todos Porque en agosto, ¿no? eran los tres primeros de Tom McFarlane Y ya a partir del cuarto Era Eric Larsen Anda. Y luego ya, el quinto y el sexto, eh, creo que en uno era Ann Ocetzi sí. y el otro no recuerdo yo, quién es era de... pero... Esto lo estuvimos,
1: lo estuvimos comentando sí, sí, está, sí. porque claro, yo la primera vez que estuve de tiendas con Alfredo, pues estuvimos comentando eso: que yo decía que el, el Spider-Man de Todd McFarlane, joder, de Todd McFarlane. McFarlane. vale, perfecto. <risa> Intentaré in, recordarlo. Eh, ya estaba incluido en los tomos azules de Planeta Agostini. Y de esto, de que estuve revisando y esto, y tenía la curiosidad de que si realmente toda la colección iba a ser de Tom Farley, y bueno, pues ahora me, me lo estoy
0: confirmando. Entonces, no, no, lo presentaron yo, así. Yo, además, te puedo decir que yo sí los cogí. Los cogí porque los que tenía de Forum Los tenía ya ¿Machacados? bastante machacados no, y, era, y,
4: miedo de abrirlos.
0: y los cogí Y encima era del formato toñal Este que se cae sí. la hoja Entonces me cogí lo que es el formato coleccionable Y me cogí solamente los tres porque Eso lo de, que os iba bajarle. a decir, que lo
1: recomendable es lo de <risa> Aunque lo siguiente no es tan malo Porque lo, lo revisité hace poco toda esta, toda esta etapa Y no es tan malo, pero sí que es cierto que sí Lo que realmente merece la pena, lo bueno Lo, lo carnoso de esta colección es, Son esos tres tomos, si ¿sí es cierto
0: y yo de novedad, pues no sé si habéis leído vosotros, yo creo que José sí, el último tomo que, ha sacado, que han sacado de Norma de Hellboy, que se llama La mansión de los muertos vivientes. Impresionante. Estamos hablando de un trabajo de Mike Miñola y de Richard Corben a los lápices. Que a la vez es el, la segunda parte de otra de otra novela gráfica que ya en su día hizo Corben. Sí. Hellboy en México. Hellboy, pues la premisa es que nos habla del año 56, de esos pasados, del de, pasado de Hellboy, en la época en la que estuvo en México, haciendo lucha libre mexicana. Uh -huh. y al mismo tiempo cazando vampiros en el desierto o sea
2: <risa> ah, es que, a ver, eh, lo de la lucha libre mexicana y los vampiros tiene su explicación sí. eh, ah. es un poco friki, a ver, hay un personaje que se llama Santo, que es un luchador, luchador, luchador de lucha libre mexicana que de verdad, que era un luchador que en México en los años 50 empezó a hacer películas y yo creo que hasta ahora, entonces hay muchas, hay una película que es Santo
0: y las mujeres vampiro. Justo, pues esa justo miñola sí. es a la que claro, dedica claro. A la que dedica Efectivamente,
2: el cómic. se ha inspirado un poco en ese concepto, entonces el cómic este que comentas tú es un homenaje a las películas de la Warner, porque tienes vampiros, tienes hombres lobos, tienes sí, sí. el mito del doctor Frankenstein. es un
0: Frankenstein por ahí, es, tienes es. todo.
2: Está muy bien, está muy bien.
0: Además, muy
2: desenfadado, muy...
0: A ver, ¿sí? no es una gran obra, pero a los que nos bueno. gusta, a los que nos gusta a Hellboy
2: sí claro. si eres un fan de Hellboy lógicamente
0: y si eres fan de Corben pues también, también. Lo, que, lo único que Corben está bastante deslucido ahí Corben parece que cuando entra a trabajar o bien para Dark Horse para Marvel o para otra editorial parece que se, que es no es como, que le, se frena es
2: humano también eh.
0: si no hace hombres desnudos y Intercans mujeres y culos,
2: de... efectivamente ya Corben es menos Corben pero bueno
0: parece que cuando les hace vestidos los hace a chaparretes que, y que ya es que yo lo de
2: Corben tengo todo sabes entonces Ah, sí tienes razón no lo mismo Blostar que esto
0: pero vamos el tomillo sí. son 100, 100 páginas 10 euros uh -huh. muy bien de precio para ser normal, bastante sí. bien es más fino y en el mismo formato de los que ha sacado los otros 17 sí. que saco, que sacaron sí, de, de Hellboy y bueno para fans de Hellboy sí. y si queréis ver algo bueno y reíros es bastante bueno, sí, bueno y bueno si ya os veis la película de Santo pues ya ni te cuento y si os gusta eso si os gusta es ese tal. tipo de películas os va a gustar ah, All right. En este viernes gris en el que parece que se avecina tormenta, vamos a invocar a los dioses nórdicos y vamos a hacer un repaso de lo que es la una de las mejores épocas publicadas de, de nuestro dios del martillo Thor de la Marvel. Uh -huh. eh, vamos a la época de Walter Simonson. Efectivamente. ¿Cuántos de aquí la habéis leído? Yo, ¿Yo? dos veces. Yo en su
1: momento, eh, ahora iba a revisitarla Pero al final entre unas cosas y otras eh, No, pero bueno Así hablo desde la experiencia que es leerlo siendo un niño
0: Y nada ¿Y a quién le gustaría empezar a comentarme? A mí, por ejemplo ¿Qué? Yo es que la
2: verdad es que bueno, yo la he pasado ahora porque la leí. José se
0: siente niño de nuevo Sí, yo,
2: nada, no, ya que soy muy joven A ver, ¿qué pasa? Yo la verdad es que la leí en su día Pero no, no, la, no la leí cuando la publicó Fórum, la leí un poquito después fue una etapa que cuando la leí, pues bueno... Lo que pasa es que se publicó de una manera muy irregular en España... Porque de hecho, eh, la última... Cuando Walter Simonson deja de dibujar... Aquí en España la pararon durante la temporada... Porque no vendía... Pero bueno, el hecho de que no vendía tenía su obligación... ¿no? Que es que en Estados Unidos al principio Thor... A partir de la saga de los Celestiales dejó de vender... Entonces el problema que tuvieron... Thor, como es una serie que está ambientada en dioses mitológicos... En todo lo que es Asgard, todo el panteón de, de los dioses... Pues en Estados Unidos funciona muy bien hasta el número 300, cuando acaba la saga de los Celestiales, entonces durante tres años más o menos la colección se pega de batacazo. Entonces está a punto de desaparecer. Entonces lo que hay que valorar de Walter Simonson es que coge la colección en un momento de crisis, digamos, en la que las ventas son malísimas, entonces le dan el guión y el dibujo y le dejan dos o tres años para que él, digamos, reconduzca la colección. Lo que hace más o menos quizá es volcar todos los temas de la colección en temas mitológicos, deja a un lado... Eh, lo primero que haces es hagas a Don Blake O sea que todo lo que tiene que ver con la tierra Lo deja un poquito aparte Y bueno, yo creo que funciona muy bien la colección
0: Ojo, lo deja Yo más que dejarlo aparte lo que creo es que mete lo que es a Thor más en la Tierra, los problemas de un dios que quiere pasar desapercibido en la Tierra, más que alejarse de la Tierra, porque sí transcurre bastante acción. Sí,
2: pero la acción que transcurre en la Tierra tiene que ver con, con los problemas que vienen de Asgard, o sea, todo lo que son la brigada de la demolición, de cruzado loco, ¿te acuerdas un cruzado loco que sale en, antes que, que persiga a la gente que cree en dioses? que son paganos, pues, sí. sí, que eso es una bazofia, o sea, es que ya te veo de eso, entonces todo eso, todo eso te, lo, te lo quita, o sea, todo eso te lo quita, sí, en la tierra pasan cosas, pero son todo cosas relacionadas con...
0: Sí, la con, problema, con
2: problemas que vienen de Asgard. O sea, no vas a tener al Martinete ni al Bulldozer. Esta gente, en principio,
0: los villanos clásicos te los quita en medio. Ah, recordemos que la época de Simonson va del 337 al 382. Sí. Y aparte estaba la serie de cuatro números de, de, de Valder el que Bravo Es
2: muy importante esa serie. ¿eh?
0: Sí, no. Sí, es, es que el, lo que claro. yo no entiendo es cómo no la metió en la, en la serie regular de Thor. Porque aunque habla de Valder. Bueno, es que... Tiene mucho... A ver, es que
2: Balder para los que nos están oyendo... Es un personaje que no ha tenido... En principio no tuvo mucho carisma en su época... No era, un, era un personaje secundario que estaba ahí... Entonces, en los números previos a la llegada de Walter Simonson... Balder tiene un... Le pasa una cosa, es que le matan... teoría, Balder no debe de morir... Porque es invulnerable a todos, salvo al muérdago... Entonces, Balder le matan... Viaja al infierno... Y ahí ve toda la gente que se ha cargado... Todos los que la ha matado antes estos años... Entonces, eh, tiene un trauma de la leche... Sale del infierno y cuando sale de ahí vuelve con el pelo blanco y está gordo. Entonces, cuando tú empiezas a leer esta etapa, ves un Balder decaído, ves un Balder deprimido, y entonces a partir de ahí empiezan a pasar una serie de cosas. A mí, una cosa que me gusta mucho de Simonson, que es el tratamiento que da a los personajes secundarios. Sí. Es bestial. Porque tienes, por un lado, tienes a Balder, pero también tienes al verdugo, por ejemplo, que es otro personaje que bueno. ha estado ahí como muy a la sombra de la pues Encantadora pues de eso hay
0: que hablar porque claro. yo creo que para mí la imagen más icónica porque yo por ejemplo Walter Simonson lo que sí veo que tiene en el Thor es que crea mm, de las más grandes imágenes icónicas de Thor la, uh -huh. una, una de las imágenes del destructor de uh -huh. de este de cómo se llamaba Kroon o Scourge el destructor Scourge. Sí. el verdugo el verdugo bueno el verdugo. sí el verdugo una de las imágenes más icónicas es cuando está en, en el infierno en el infierno, bueno, en el infierno, infierno de sí. Ela y termina y, y, como y, termina. Y cubre la retirada. Bueno, de... Yo creo que bueno, con el tiempo que pasa no a, se spoiler. A, aquí hay <risas> spoiler.
2: A ver, cubre la retirada de todas las tropas de Asgard que han ido a rescatar a unos humanos que han acabado ahí de mala manera. Entonces el tío coge, una bueno, coge dos AK-47, entonces tapa la entrada del puente para que los puedan escapar y, claro, aparentemente muere.
0: Pero vamos a intentar para que no se sí. pierdan tanto los oyentes. Vamos a vamos a intentar. Eh, ¿cómo empieza la época de La época de Walter Simonson? La época
2: de Walter Simonson empieza con la balada de Billy Rayos Beta, que Billy Rayos Beta es un personaje con cara de caballo que viene de un planeta que bueno, digamos que a ver si me acuerdo bien, o Ciervo.
4: Porque es un... Bueno, no,
2: era viurido,
3: el, viurido. El, el cráneo de un equino. Un equino, lo de un equino han... sí. Yo pienso en un,
1: pienso en un caballo. ¿no? Sí, es un caballo. Es un cráneo de caballo. Realmente el tío es que... Eh,
3: se basó en eso, vamos, él sí. ha afirmado sí, sí, que sí. Se, ah, se ha basado en eso. Además,
1: yo te, hay rumores de que la China de, de Anatomía de Grey... Es, es de origen de este tío, ¿sabéis? <risa> bueno, a
0: ver, que no perdemos
2: eh, la, la saga empieza realmente Porque hay un personaje Que este personaje, Billy Radio beta eh, Acaba en la tierra, está, lleva unas naves Con todo su pueblo que van dormidos Y les persigue unos demonios Entonces este tío combate con Thor En la tierra, a Thor se le cae el, mar, el martillo Y después se convierte en Donald Blade Entonces el otro agarra el, el palo Y, de, y al agarrar el palo Se transforma en una especie de Thor que no es Thor, pero bueno, el martillo digamos que es digno de levantarlo. dice, aquí que ha pasado. Y entonces a partir de ahí, ahí tiene una relación con Thor un poco rara. Son rivales, pero de alguna manera tiene admiración mutua. Y yo creo que este personaje, la función que cumple en la serie simplemente es quitar en el Blake de en medio. Sí. Es, es para lo que está, sí, sí, porque sí, sí. Luego, luego no vuelve a aparecer casi. Le gusta mucho Sif, está ahí a ver si pilla, ¿no? Pero es un personaje que luego no le hemos vuelto a ver realmente a través de que, bueno, como tiene que haber un martillo para los dos porque los dos son dignos, Odín decide hacer dos martillos y como este señor pues le han sometido a una serie de tratamientos mecánicos y tal y le han dejado su, su cuerpo original extraterrestre, o sea, no de lo que era pues Odín le da un encantamiento para que cuando golpee el martillo contra el suelo pues se convierta en una persona normal pero claro, toda a su vez pierde la personalidad de Donald Blake que yo creo que era un personaje que a Simonson le estorbaba
0: Sí, además ya aparte de aparte de este personaje, luego aparte de Simonson, presenta muchos más personajes nuevos en la mitología de sí. en la mitología de, de Thor.
1: Hombre, bueno, me gustaría decir, sobre todo para los oyentes que a lo mejor no están tan puestos en lo clásico de Thor, porque uh -huh. evidentemente para el que conoce a Thor por las películas eso no sabe quién es Donald Blake. Donald ah, Blake bueno. era el, digamos, como el Peter Parker de Spider-Man, o sea, no, el no. el de Sí, el... exacto, el o sea, quiero decir, super, cuando está por el, el Clark en de Superman, quiero decir, que cuando mm. está
3: en la tierra es el. Más, más bien, quizá como. Es, como Shazam. Es, es Exacto, o sea, o sea, más como, como, Shazam. como Shazam. Entonces, ¿Es, es débil, ¿Sí? de hecho, casi todo, muchas veces. Donald Blake, a ver, te explico. Donald No, Black...
2: exacto,
1: quiero decir que
3: no, no, ver, no vaya, es que, vaya, no, que,
2: no es que vamos, tenga los poderes, vamos de a, Thor Vamos a hacerlo deprisa. A ver, Donald Blake es un es una, fac una faceta humana que se crea Odín para Thor, porque Thor es muy chulo, se si lo tiene muy creído y le tiene que ser humildad entonces en un momento concreto le manda a la tierra para que esté ahí y está todo jodido y dice mira tú vas a ser un médico que estás cojo y que, te, que tiene media hostia entonces vas a aprender humildad y durante la etapa clásica de Thor la clásica me refiero al principio de todo es un alter ego que tiene en la Tierra, pero es más a los Azam que no a los Peter Parker.
1: Sí,
0: bueno,
1: con Peter Parker me refería que era el alter ego. Sí, sí, o sea, sí. Pero sí que es cierto el, el que el huésped
0: humano, como sí, se suele sí, decir. Sí, sí, Peter eh, Parker
1: sigue teniendo los poderes, pero Thor cuando es Donald pues no es. No es. Y eso, eso
2: a Thor yo siempre lo he pensado, ¿no? o sea, es una faceta de vulnerabilidad que le ha dado siempre, que le convierte un poco más en humano, quizá, porque Thor como es tan poderoso pues sea como Superman que no tendría gracia en ese sentido, pero al estar Donald Trump ahí pues compensaba un poquito. Entonces, Simonson a Donald Blake se lo, se lo carga.
0: No, fíjate, me gusta eso que has dicho de la vulnerabilidad. Claro. Porque para Simonson, no sé si se habéis dado cuenta, que el tratamiento que hace de Thor es tenerle sí, 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 fastidiado, sí, sí, fastidiado sí, jodido, sí, siempre. Siempre. Siempre, siempre o sea, pero de, hasta de, unos niveles... Hasta el final. O sea, hasta... De hecho,
2: de hecho la, la serie, una de las novedades que tiene es que Thor ha tenido un uniforme en aquella época. Siempre ha sido el mismo. Y en un momento concreto le tienen que hacer una armadura por culpa de ella. Pues bueno, le toca y le deja ahí medio podrido. Y claro, se tiene que dejar barba y se hace una armadura. Y claro, dices, esta imagen de Thor
0: es nueva. Esa, esa, esa es la imagen de mi infancia. O claro, sea, ves. esa es la imagen de mi claro. infancia de decir, oye, wow, la primera vez que la veo con armadura, dices, uh -huh. ¿por qué? ¿Cómo, cómo es esto? Eh, vamos, me parece además otra otra de las imágenes icónicas. Sí, no, por no, yo no. te digo que Walter Simonson es un creador de, 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 de imagen icónica. Uh -huh. Luego la serie sí tengo que decir que a mí me, me gustó. Tiene mucha épica. Sí. Eh, intenta dotar a la mitología Tanto la de Marvel como la nórdica La intenta notar, eh, la, la intenta dar una nueva personalidad Pero lo que sí es cierto es Que muchas veces de la, de la serie Te saca ese humor que intenta meter Que es, yo sé que es muy típico De finales de los años 80 Y que ahora sí te puede sacar Ahora con cierta edad te puede sacar un poquito De la, de la historia Es verdad que trata muy bien a los personajes claro. Es verdad que es capaz de ir tejiendo Muchas muchas tramas uh -huh. para luego unificarlas en una, y vamos, es verdad. Por ejemplo, el tratamiento que hace a Loki me parece muy bueno.
2: Bueno, a mí, eh, lo que pasa es que, a ver, yo la saga le veo una pequeña pega. A ver, eh, la saga para mí, la mejor parte de la saga es la, la saga de Surtur. Indudablemente, yo creo que es, digamos, el clímax, quizá.
0: Pero yo es para, que, mí, Ela, ¿eh? para mí, Ela, para mí, la maldición de Ela. A mí,
2: no sé, a mí, a mí, ya la saga de surtur, pero yo creo que la saga de surtur, como es muy buena, luego a partir de ahí tiene una serie de consecuencias. Y esas consecuencias las va tratando posteriormente. ¿Entiendes? Entonces, claro, a partir de la saga de surtur tienes la lucha del poder de Asgard, porque, claro, luego este Odín desaparece, no se muere, porque en el mismo número te da a entender que no palma.
0: O sea, pero, no... Como, pero bueno, Odín hace lo de siempre. Sí, hace lo de siempre. Me, me voy, hijo mío. Me voy
2: y ya volveré. A por tabaco. <risas> Entonces, eh, a, a ver. Yo creo que el tratamiento de Odín Sí eh, Hay un Lo que dices del humor Hay una que, bueno Esto es guiones de Simonson Pero el dibujo es de Buscema Cuando combate con Fing Fang Fung En mm. realidad Hace la serpiente de Brasil Hay un diálogo Que es precioso Porque se están vacilando el uno al otro El otro va buscando a Thor Y se encuentra con Thor Y Thor le dice No, yo es que soy un humano Que estoy por aquí y tal Y empiezan a hablar de, de los vencedores Y los perdedores y tal Y dice Mira, y dice la historia y se Solo se acuerda de los vencedores y dice Salvo en el álamo Y luego ¿Quién es el otro? que no mira, espérate. Y el General Caster. Y la serpiente le empieza a vacilar. Y es que tú lo ves así se jode, Un personaje clásico como este, le esté vacilando a Thor en un cómic en teoría no es de risa, pues te choca un poquito. Pero bueno, son cosas de la época.
0: La verdad que sí, sí son cosas de la época. ¿El dibujo de, de Simon son mejor que el de Bustema? puff Pues que el yo, último... yo ahí tengo mi crítica, que el
4: dibujo no me ha gustado nada. nada. Claro, pero porque tú eres jovencito. Nada. Y mira que yo, pa... por ejemplo, Kirby... Me gusta hay cosas clásicas que sí, pero aquí, aquí hay incluso perspectivas y cosas anatómicas que es que hasta te cuesta sí. hasta cuesta saber qué es esto qué, Muchas qué... veces
1: a mí la mía impresión de que la cara está puesta como, como o sea, el cuerpo está girado y la eh. cara está mirando al frente. En dos
2: dimensiones. Sí, a mí, sí, sí, es, un poco, cosas así es un que... poco a mí a ver, el dibujo de, de Simonson me parece eh, bueno, pero quizá el dibujo de Buscema, la última etapa, al final todo me parece mejor.
0: A mí lo que me parece del el dibujo de, de Simonson, que es un dibujo muy rápido. O sea, es un dibujo, y volvemos a lo mismo, ahora está muy fuera de época. Y lo que sí puedo decir es que el recoloreado actual que se ha hecho en las nuevas ediciones de los Omnigol que ha sacado uh -huh. tanto en bueno, Marvel como Panini, mmm, vamos, no le pega para nada un color digitalizado a los lápices de Burcema. Digo, de, Bueno, bien digo, de Bursema y de ninguno, A ninguno de los dos. Pero incluso con él Es verdad que es un dibujante que puede llegar a no gustar. Pero a mí, por ejemplo, en la en Thor sí me gusta. A mí también. No te voy a decir que sea un gran dibujante, claro, no. pero claro, ahí cumplía. Era el guionizaba y al mismo tiempo que es guionizaba que... estaba trabajando es que... en, en los dibujos y sacaba sus números puntualmente. Yo creo que
2: lo, que lo que hay que valorar de esta etapa es cómo integra la mitología. Como en toda mitología tienes un origen del universo, un equilibrio de fuerzas y un armagedón o un apocalipsis, y él es lo que hace,
3: claramente O sea, te va explicando todo muy bien Y es que en el dibujo yo creo que sí que ha hecho una cosa Bastante importante Es que el diseño de los personajes Aunque sigue respetando lo que era Kirby Sí le dio un poco un punto más realmente Más medieval y Por ejemplo, los dibujos de Asgard, si os fijáis eh, Pasa de las torres casi Ciudad futurista de Asgard que retrata Kirby algo mucho más vikingo Entonces, sí, claro. e Incluso los uniformes y tal Que siguen siendo básicamente los que diseñó Kirby Para todos los personajes sí tienen ya un aspecto no tan futurista Aunque, aunque siga respetando como armaduras Y yo creo que esa sí que es la parte Que quizá uno puede decir que su dibujo es bueno Otra cosa que tiene ventaja Que todo el mundo alaba Sobre todo cuando se leen los volúmenes Y todo, suelen siempre excusarle Es que más... Que ser anatómicamente correcto o un buen dibujante, lo que prima en él es el dinamismo que tiene. Las eh, imágenes, las escenas, la rapidez, incluso en la saga hay un par de imágenes que siempre nos quedaremos, por ejemplo, eh, cuando aparecen Odín, Loki y Thor, los tres, formando un triángulo enfrente de su tour, o su tour cuando va a coger la llama. Eh,
0: Cada vez que cuando martillea y soy pone el Doom.
3: doom la ese, composición es quizá es donde hay, pues. Eh, tenga su, su punto fuerte
1: Quería preguntar Es que ya os digo Que ahora mismo Me estoy acordando De las uh -huh. cosas Según las estamos hablando Pero yo recuerdo De esta colección Que tenía un montón De páginas completas De viñetas De página completa. Hay un, sí, número, hay un número Que es, es todo
2: el... hecho A base de splash space Que es la, es la batalla Que tiene Thor Con, el... con, con el... la serpiente Es, es muy bueno de... no, Es muy impresionante, impresionante. Sí, Es un número muy bueno
1: Es que exacto Yo tenía el recuerdo sí, De no, eso no, de que es había
2: de todas maneras, lo que ha comentado Eduardo de Surtura a ver, eh, es muy típico de esos años de cuando tú estás contando una historia de vez en cuando sueltas una pista de lo que va a venir en números posteriores. Entonces, eso es muy está muy bien hecho.
0: Pues nada. Yo creo que recomendamos sí. el doctor de Walter Simonson. Totalmente. Además, ahora con lo que hemos hablado, de, con la revista Plus 2.0, yo creo que es una guía, una guía bastante mm. buena para, para tratar esta obra. Así que señores, pues venga, a lo siguiente, por Asgar. Entonces, ¿por qué quieres matarme?
4: Yo no me quiero matar. ¿Qué haría yo sin ti?
0: He estado pensando últimamente acerca de mí y de ti, sobre lo que va a ocurrirnos al final. Nos mataremos el uno al otro, ¿verdad? Este es un diálogo con el que empieza nuestra querida broma asesina. Un diálogo que yo creo que tiene mucho que decir en la obra, que dice mucho en el final de la obra y que ante todo es una obra que levanta mucha, mucha polémica.
1: Mira, ahora que ahora que has empezado, me gustaría luego al final del artículo decir las últimas dos frases de ese diálogo, porque también me parece espectacular. Yo creo que ese diálogo es lo que dices. Resume la obra. Yo creo la obra. que es si. Sí, es como. ¿Cómo diría yo? Como si es el esqueleto de la obra Y todo lo demás, los dibujos, la historia Los personajes, ya, ya es la carne Es el hueso, pero el esqueleto de la obra Es sencillamente ese diálogo Por eso
0: es al principio, yo creo, para prepararte De lo que va a encontrar Y, el final, te das cuenta y durante al final Al
1: final, a través de las viñetas Se va se va explicando otra vez De todas maneras, creo que estamos pasando de repente Del principio que hablando al final Pues me gustaría empezar a hablar de esta obra Desde lo primero de lo primero Que Por es la favor. portada es que posiblemente pocas portadas haya más icónicas que, que la portada de la broma asesina. Cierto. Yo de portadas de DC, de verdad que sin intentando acordarme de portadas más icónicas que la que es el Joker llevando, poniendo la cámara delante de su cara. Y se me ocurren muy pocas, y por no decir ninguna, pero bueno. Ahora, lo, alguna
0: hay, alguna
4: hay. Alguna
1: hay, pero ahora mismo así de primeras.
4: Lo guay es que es un, es un selfie, en verdad.
1: Sí, es que es el primer <risa> selfie. <risa> bueno, hay gente que dice que cuando te haces la foto delante del espejo no es un selfie, pero bueno. Hablando de foto delante del espejo, me gustaría dar un dato curioso sobre esta portada. Y es que Volan que es el dibujante, para hacer la portada lo que hizo fue hacerse una foto delante del espejo. Que él, mira, a lo mejor si eso fuera un selfie puede ser de los primeros selfies de la historia ¿sí? ilustrados de esta manera, a lo mejor es el selfie más famoso de la historia este. y pues no, él se hizo la foto y encima de la foto pues ya él empezó a maquear, o sea dibujó la foto y ya empezó a maquear, a cambiar cosas y esa es la portada que tenemos en nuestras manos y bueno, de la portada vamos a, voy a dar unos pequeños datos de lo que es la, la historia del cómic y es que este comic en un comienzo Iba a ser el anual del 88 Y DC se lo dio a... Hay que recordar que en este momento estamos en la época Dorada de Batman Estamos hablando de que acababa de escribirse El resort Caballero Oscuro DC estaba que lo petaba con Watchmen eh, De Alan Moore, del mismo que en esta Que la obra que estamos comentando no, Ahora mismo no recuerdo si año 1 Ya estaba en el mercado, pero a lo mejor estaba muy cerca de ello arcan Asylum de Grant Morrison Ya estaba en el, ya mercado. Estaba en el mercado Sí y hay que decir que esto era de las mejores etapas de la, bueno, a lo mejor posiblemente la mayor etapa de la historia del personaje de DC y de su editorial y bueno, pues querían, para este anual de este año tan importante, pues querían coger a Boland, que era un, dibuj, un dibujante que en ese momento pues estaba bastante en alza de la escuela británica y le dijeron, mira, qué más vas hacer un anual te queremos a ti dibujante a ver qué nos pides, porque normalmente cuando ofrecen un anual a un dibujante pues siempre dice pues me gusta este guionista me gusta tal y él dijo que quería hacer el anual con con Alan Moore que en ese momento Alan Moore también estaba bastante en alza y al final pues hablando con Alan Moore pasó de ser un anual a ser un tomo prestige un tomo prestige digamos que es una historia autoconclusiva eh, más un poquito más si el anual por ejemplo a de 32 páginas tiene 48 un prestige pues puede tener 80 70 pero hay, para quien no lo sepa este es un cómic muy sencillo de leer es muy poquitas páginas mm -hmm. te lo puedes leer sentado en el rtt y aunque luego tendrás, te levantarás con el culo un poco dormido <risa> y bueno, a partir de que hemos comentado así un poquito por encima de la historia, vamos ¿De a... Qué, hablar. ¿De qué trata? La, ¿De qué trata la historia? Comienza con, con este diálogo que están teniendo, Bad, que acabas de comentar, que están teniendo Batman y, y el Joker en, Ar, en el asilo de Arkham. Y con una jugarreta así muy mal, muy bien llevada, eh, Batman descubre que ese, pues, eh, ese Joker con el que está hablando no es Joker esto no es spoiler porque realmente sucede en la primera página era y... un
4: Joker transexual era un Joker sí. transvestido
1: <risa> y, y nada Joker lo que está haciendo realmente es que está montando un, su propio circo en, es un payaso hay que olvidar que, que el Joker es un payaso pues quiere montarse de su propio circo de los horrores y está montando el circo y quiere pues utilizar este circo un poquito para, para volver loco a, a los, al principal ayudante de, de Batman que es Gordon y a su vez también pues conectar un poquito más con, con el personaje de Batman eh, yo creo que en este momento sucede lo, lo más importante que para el personaje de Bárbara que hasta en ese momento bueno acaba de retirarse de Seth Batgirl en el cómic pero en este cómic realmente lo que sucede es que aparece el Joker eh, dispara a Bárbara y la deja en silla de ruedas transformando al personaje de Bárbara en oráculo bueno más adelante sería si Oráculo, pasarían unos años hasta que cogiera ese personaje, pero la postraría en una silla de ruedas, cosa que es sorprendente en el universo del cómic donde todo el mundo revive y de repente puede andar y cosas de esas continuamente, se respetó hasta el nuevo universo donde Bárbara milagrosamente volvió a
0: andar. Y fue, y fue polémico el tema y
1: fue polémico sobre fue todo
0: polémico por... en su día porque hubo mucha queja sobre este sobre este resultado
1: hubo muchas quejas sobre todo de que pero más
0: que porque por era un personaje el perso femenino y más exacto más que porque fuera un personaje o sea un personaje de cómic sino porque era un personaje femenino y que parecía que esto fomentaba el maltrato que fomentaba la violencia
1: hay que decir que y es
0: violento Sí, es que mm, lo que ocurre es que no es explícito directamente. No es, Hombre, es algo hay, pero no, no es explícito, es...
1: pero es crudo. Hay momentos, Exacto. por ejemplo, en el que se ven imágenes, supuestas fotografías, que le ponen a Gordon para volverle loco de su hija desnuda.
0: Que no se ve. Y pero... no se
1: ve su hija desnuda, pero, pero, pero se que ve está que está, está desnuda. O sea, Exacto. se ve porque se ven los hombros al aire y se ven los gritos de Gordon. Y aunque yo creo que incluso es peor porque a lo, a lo mejor ahora mismo estamos más acostumbrados a ver desnudos en, en el cómic. En esa época no tanto. Pero yo creo que es peor, ¿eh? porque lo que te estás imaginando es a lo mejor mucho más grotesco de lo que sería, por ejemplo, ver una viñeta de un cuerpo desnudo. Lo que tú te imaginas por las caras de dolor de Bárbara eso, el dibujo de Bolan transmite mucho más de lo que enseña, cosa que en mi opinión es un logro y bueno eh, aquí cuando, cuando he dicho que, que yo que lo que quería era conectar un poquito con el personaje de Batman aquí no. me ha puesto sí, no, sí, un poquito
3: un río, de un ruido sí, sí, sí. yo lo he visto que, yo lo he visto aquí que te tenemos un Joker y un Batman yo, sí. yo tengo una cosa que
4: decir José Sánchez nos decía el semana pasada dice en el último programa dijisteis que iban a salir cuatro finales dice y que va a haber hostias dice sí, <risa> o sea, nos está siguiendo ver.
2: Guerra y Muerte ahora mismo es que bueno tú sabes que he hecho un análisis de la obra un poquito extenso que se va a publicar después del programa entonces yo del cómic hago otra lectura, ¿vale? Mm, vamos a ver. El cómic realmente es un análisis psicológico. En el sentido de que cuando una persona tiene un trauma, reacciona de una forma concreta. Es decir, el Joker ha tenido un trauma. Se ha vuelto loco. Pero es que Batman también lo ha tenido. Y sin embargo no se ha vuelto loco.
0: Bueno. Bueno,
2: sí. Se ha vuelto, bueno. se ha vuelto un poco pirado, pero lo enfoca de manera diferente. Es decir, uno... Pero, ¿Vale? O sea, ante una misma situación y ante un mismo trauma, cada uno tiene una relación distinta. Es, de eso es de lo que va. El cómic Realmente entonces Lo que quiere hacer el Joker Cuando a Gordon le hace Todas las putadas que le hace Porque se pasa Y mucho Dice yo te voy a demostrar Que tú Que un mal día Que tú tengas Te puede volver loco Entonces tú te la Te puede sea, convertir En claro, lo que soy te yo Te puede convertir En lo que soy yo Efectivamente Entonces lo que Lo que ocurre es que Cuando empiezan a combatir Realmente no es que el Joker Se acerque a Batman Es que realmente Se dan cuenta Sobre todo Batman De que son dos caras De la misma moneda
1: es una. Lo claro. que estás diciendo tú de que. de que Batman. De que a lo mejor no está loco. Yo creo que la figura de Batman realmente estamos pensando que es un tío sin poder y nada que se pone se viste en murciélago y se va a las calles a dar claro. hostias. Yo creo que si no fuera porque el tío fuerte y las hostias no se las dan fuerte y no le dejan en una silla de ruedas yo creo que es por eso por lo que la peña piensa no, pero, que Batman no está loco ver, es, pero... que, es
2: que Batman realmente lo que hace es que venga en los demás la muerte de sus padres o sea ha matado a mis padres pero lo vas a pagar tú y tú y el otro ojo pero sí, a mí es, un poquito... es una
1: cosa que Grant Morrison, por ejemplo, en Asylum, una obra que espero que algún día hablemos, eh, lo lleva muy bien. O sea, esa figura de que Batman es un loco más mm -hmm. dentro de esa sí, de obra hecho, hace, de teatro que es Gottfried. Y
4: hace un paralelismo hablando con él de si es que mmm, venimos de lo mismo. Lo que pasa es que, que tú podrías llegar a ser yo. O sea,
0: Exactamente, es que, sí, es que es así. Claro. Es, yo creo que la obra lo que intenta reflejar, vamos a contar, pa, pa, antes de quizá ponernos a hablar del final sí. de la obra, vamos a seguir por donde iba Adrián y a decir... ...que Joker secuestra a Gordon... ...y a través de torturas... ...o oh Edu, cuéntalo tú si... Bueno, a través, efectivamente a través de...
3: ...tortura psicológica... ...viendo las imágenes de su hija... ...como Joker ha abusado... ...y cada uno puede pensar... ...hasta, hasta qué punto... Eh, justo en ese momento eh, Batman visita a, a la hija de, de Gordon le dice que vaya, que tenga cuidado que es su padre y tal, el caso es que se presenta Batman en el circo que ha preparado el Joker para hacer su, este, este, este plan maestro y empiezan con, a combatir y ahí es donde se puede ver que se enfrenta, lo que acabas de decir el paralismo enfrentando uno con otro y luchando mientras van viendo como que realmente llegamos al final y ahí es donde vosotros podéis ¿y el final? ¿cuál es vuestro Hombre,
1: antes del final antes del final me gustaría comentar una cosa que es me parece espléndido todo el tratamiento que hace Alan Moore de Gordon cómo le humilla al Joker con esos personajillos diminutos de, de circo, esos angelitos en cazoncillos, como desnuda a Gordon, es que realmente es la broma lo, asesina, lo lleva es, lo lleva al extremo, Llevar es... lo
0: ridículo, lleva lo ridículo, es lo circense, el payaso que tiene dentro, lo lleva a, a, a convertirse en algo terrorífico. Es... Y vamos, sientes hasta, te sientes mal, Exacto. sientes yo, la agonía. Ahora, sientes ahora mismo estaba maltrato. viendo la
1: viñeta en la que se veía eso, la, digamos, la atracción en la que monta el Joker a Gordon. Eh, es súper, es, es, es muy visual, es muy impactante sí, es ese el momento. Trabajo
3: y el trabajo de Bolan.
1: El trabajo de Volan sobre Gráficamente todo. Lógicamente es
3: mágico, impecable. Yo creo
1: que hay dos viñetas que para mí son las mejores del. del bueno, hay tres, una por lo icónico que es cuando Barba recibe el, el disparo.
0: Otra. ¿Y, don, ¿Y dónde lo recibe? Ojo, dónde lo recibe? que donde lo recibe también Aunque no lo creamos Duele, duele es una imagen visual Que realmente también afecta en la cabeza al lector Yo les voy a
1: decir una cosa Para mí es mucho más impactante Esa imagen del disparo en el estómago casi, mmm, Como que así lo sientes que ver por ejemplo un disparo en la cabeza en un, en un cómic a lo mejor porque estamos mucho más acostumbrados a los headshots en la, en la cabeza que un disparo y sobre todo el gesto de
0: sufrimiento que pone a Bárbara es una escena que me, mar, que me marcó esa, en su esa, día y me marca
1: esa pone icónica pero luego hay dos imágenes eh, la del Joker cuando hablando bueno tendremos que comentar los flashbacks claro, sí. cuando supuesto, hablando claro. cuando al final olvidado. de la etapa de los flashbacks se ve su transformación de humano digamos de persona normal sí. a lo que sería el Joker es una imagen super clásica con los jajas detrás. Muy, muy impactante Hombre, esa también. Imagen. Y yo creo que la última que iba a comentar es la que decía de, de Gordon gritando Bárbara, el nombre de su hija, mientras está viendo en las pantallas las imágenes de, de su hija. Lo que está diciendo, hasta qué punto ha sido violada. No, a lo mejor. Y se intuye a lo mejor, Estuye, le, esto yo, es mi opinión pero, pero es opinión,
0: pero yo lo intuyo O sea, vamos, lo intuyo y me lo me da entender me da a entender eso O mi mente está tan enferma que a yo lo A no ha sido así, una violada ¿eh? de una forma yo creo que física. es el juego del amor Que cada Exacto. uno decida claro, hasta qué punto ha llegado esa tortura
2: Hay una insinuación, sí, con algún objeto que han visto ahí Que se lo dice el ayudante de policía A mí hay una, hay una escena, cuando están en el hospital hay una, Cierto Sí hay una escena que a mí me deja muy, muy chocante, que es que cuando eh, Batman ve a Bárbara y ya se va a ir, pone una cara que da la sensación de que va con ganas de cargarse al Joker. Porque realmente ahí, en ese punto, yo creo que tiene esa intención, porque Brian Bolan es un tío que es que tú ves, hay muchas páginas, que es que es la lluvia y el silencio, no necesita textos de apoyo. No, no necesita, no es lo que necesita. simplemente... Claro, y es yo creo dibujo. que con no, lo,
0: lo, lo que ha jugado... Es eh, con lo que ha
2: jugado, entonces tú ves muchas páginas que te estén intercalando. La página sin texto de apoyo Luego algo que te cuenta Luego el flashback Luego otra vez la página sin el texto de apoyo Luego otra vez el flashback Y luego explota Y entonces claro dices Joder, es que hay una, un, una secuencia de narrativas impresionantes Pero yo creo que ese momento del hospital Esa cara que pone Batman Digo, uy, este se lo va a cargar De
0: todas maneras Y que pierde la, 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 la eficacia Batman que hasta ahí ha sido siempre un tío sí, eficaz sí, que sí, consigue ya. lo que sea es como que pierde el rumbo sí, ahí como ahí que, el que esa saluda, ira, mí, esa locura claro. le hace
4: de hecho ahí yo creo que en medio del cómic ya nada más empieza a estar en ese debate de que no sabe qué hacer sí. con la relación que tiene sí, con sí, sí, sí. que...
1: e eso es justamente lo que iba a decir yo al final bueno antes de comentar esta cosa al final pues antes ya vamos a pasar al final pero me gustaría sí, pasar pasemos. antes por el flash por los Ah, bueno por los flama, porque sí, porque eh, esto yo creo dicho. que es lo más lo que, lo que más chicha podría dar que es que aquí se cuenta o por lo menos al amor aquí es donde a lo mejor hay peleillas se cuenta más o menos lo que es el origen del Joker cosa que para mí es lo más peligroso que se puede hacer en el universo de C en, de todo el universo de C es contar el, el origen del Joker y es que, bueno, según este este origen, realmente él era un tío normal, era un tío afable era un tío amable, que estaba con
0: su un mujer un comediante, sí. un intento de comediante y... que no llega a fin de
1: mes y va a hacer un trabajo realmente donde que esto conecta con el primer número de la historia de Batman, que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta pero Alan Moore no deja de jugar con la historia de Batman con cuando del se papel. ve los recortables de gordo. Eso, es
2: eso es un recurso que se ve en Watchmen ¿Mm? el poner fotos con dibujos antiguos imitando a Bob Kane, por ejemplo
1: y por ejemplo hay un momento en el que se ve toda la Bat-familia y se ve a Bat sí. Jaimito y todo o sea, sí, sí, que es imitando que... el estilo
2: de, de Bob Kane eso eh. es muy, muy interesante fijarse
1: y, pues exacto, es el, juega muy bien con eso bueno, aquí se ve lo que sería el Joker, eh, cómo conecta de, de su etapa antes de ser el Joker a lo que sería el primer número de Batman, donde se ve Industrias Ace como, sí. como capucha roja y es que el Joker era capucha roja eh, y se cuenta por qué llegó a su situación. No tenía dinero, eh, no creo recordar que su mujer Está embarazada, estaba embarazada. embarazada y aquí es donde viene lo más macabro del cómic para mí que es que en una en unas dos viñetas en dos viñetas te, le, le dice un policía a, a, al hombre a este hombre que su mujer ha muerto y justamente se lo dice eh, mientras está planeando lo que sería este atraco a, a, la, a las industrias químicas y cómo llega se sienta y se, y se pone así en shock y dice mi mujer ha muerto y le dice a nosotros me la sudas ¿sabes? Eh, tú, esta noche vas a tener que venir aquí a robar sí, esto verdad, con nosotros eh. porque si no vas a tener problemas y, ponte
4: el casco y, y, se, y
1: se van es que hay una escena espectacular que se van y se ve al personaje con las manos en tensión que o sea, es una imagen estática evidentemente es un dibujo pero casi casi puedes sentir la tensión de las manos del personaje no. cómo están temblando de decir Dios mío mi vida se acaba de, de desaparecer de destruir
3: yo ¿sabes? ahí veo el mérito al, al dibujante y menos al guionista
0: porque me parece que sí. es
3: muy muy ligero eso. ay se ha muerto tu mujer ay vos así que
0: yo creo que Alan yo, Moore yo pienso que este cómic se puede leer, se puede leer sin letras se puede sí. simplemente ojearlo solamente con los dibujos yo creo que tiene el mérito es, el, es que en se es, nota
2: que es, la
4: intención del dibujante en la por hacer este cómic. es que sí. el dibujante es el
2: que lleva el peso claro. en este cómic claro. claramente. Sí. chicos
0: y vamos al final
1: para poder vale, sí. zurrarnos claro.
0: bueno bueno, venga bueno
1: pues al final nada se hay que eh, realmente este cómic es eso es que es muchas de las teorías eso que se puede sacar más que la historia del cómic en sí porque la historia del cómic en sí es muy sencilla el Joker Raptor no sé qué tal llega Batman se pelean se acaba el cómic al final llega, llega Batman eh, una, una lucha contra el Joker que me encanta el momento en el que Joker le coge los de los agujeros de los ojos a Batman le baja así para abajo y de repente dice pues Batman que es un tío ahí enorme, súper fuerte pues el, el Joker dice pues mira, te hago con este gesto y me encanta cómo coge la tabla y le empieza a dar de, de, la de no, y aparte
4: que le, de, le desmonta el disfraz sí, es, queda súper ridículo un... en plan te bajo la máscara y ya con eso ya Exacto, te desarmabas. es como una
1: falta de respeto sí. al personaje de Batman que yo creo que solo la podría hacer el Joker y ya, ya hace un combate muy, muy curioso pero yo creo que lo importante llega ahora después del combate y es cuando lo, lo más icónico del, del cómic es el chiste es la broma exacto. vosotros, bueno, primero me gustaría saber si os hizo gracia el chiste a mí no, sí, a mí tampoco a mí el
0: chiste gracia no me hizo, pero sí me dice que está el kit de la, de la obra, está ahí exacto, realmente.
1: porque son dos locos, sí, sí. realmente son, son dos, dos locos en su dos locos
0: y está hablando eh, de... Tú te crees que me vas a salvar a mí, pero en realidad somos dos locos. Estás igual de loco que yo. Tú qué me vas a exacto. salvar.
4: Y habla de la lógica dentro de la locura. Sí, ¿no? exacto. Claro, claro. Está claro. muy
1: bien llevado. Creo que todo tiene significado en este cómic. Y bueno, y de, de Batman empieza a reírse con el cómic. Batman siempre tan serio, pues empieza, de, empieza a reírse con el chiste. Perdón. Empiezan a reírse los dos. Empiezan a reírse los dos. Y hay dos viñetas que de Ojo, repente pero la pero una la risa, risa descontrolada sí, sí. Que a mí Porque también es otro empieza punto. Empieza por hi, 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 hi. Y de repente es como una página entera con pequeñas viñetas donde se va moviendo la risa y en las últimas dos viñetas desaparece la risa. Y yo creo que aquí va a empezar lo que va a ser ah, la ducha de finales.
0: Yo solo voy a decir una palabra. ¿Os suena de algo el gas de la risa este que siempre no. usa el Joker?
1: Hay gente que piensa eso. hay gente Yo, por ejemplo, tengo otra, otra teoría. Hay gente que piensa eso, que se acaba la risa porque muere Batman. Yo opino lo contrario. Si os dais cuenta, en esa viñeta, justamente cuando empieza a reírse, Batman coge al Joker y parece como que la aprieta... O sea, no sé si os para mí, mí realmente
0: la idea es que mueren bueno, los dos ¿eh? mira, para
1: vamos a ver mí sí. la idea que
0: se quiso dar o que se puede sacar en conclusión es que mueren los dos
1: Mira, ahora tengo el cómic aquí enfrente si os dais cuenta cuando empieza a reírse casi como que le coge del cuello el
0: hombro más bien
1: Sí, pero se ya, ve pero como una risa ver, histriónica si dejaste,
2: Con tensión bueno, yo
0: Colocaremos esta, vale, colocaremos vamos esta ver, página sí, en, vamos Tanto poder, en el blog como sí, en, claro, en
2: Twitter Yo lo que he comentado eh, Bueno, yo he hecho una entrada en mi blog Que dentro de nada la vamos a poner en el muro de Facebook Analizando todo esto Todo lo que hemos dicho del principio Un par de datos de Batgirl que has dicho tú Que es cuando te he dicho yo que caí había un par de errores Cosa del directo <risa> Bueno, a ver, yo para mí al final No muere nadie ¿Sabes? O sea, yo creo que en el final ni, ni muere. Sí, yo creo que tampoco. Ver, ni muere Batman, ni muere el Joker. El final realmente es un final simbólico porque lo que te está dando a entender es que son dos locos que están condenados a enfrentarse de por vida. Entonces, es un cómic que está dentro de la continuidad del de, de universo de C, claramente. Eh, Tú puedes Cada claro, uno lo puede interpretar Como quiera Porque realmente Estos finales se hacen Para que lo interpretes tú Ojo Es no, que este cómic Tiene claro, mucho
1: de eso Tiene claro, mucho, tiene, de, lo tiene que mucho de, de lo que claro. tú
2: interpretes que claro, Y lo hace por, para que estemos toda, toda la vida hablando Yo creo que simplemente El final Pues mmm, Sí Le hace gracia Batman se desquicia Porque Batman se da cuenta Realmente de que es muy parecido Al Joker Pero no le mata no le mata porque eso sería romper las reglas.
1: Yo la primera vez que leí el
2: cómic pero... no pensé claro, que había no, muerto. Pero yo, yo lo que pienso simplemente es que ya que ves que la primera viñeta del cómic es exactamente igual que la última
0: otro recurso otro de recurso de Watchmen
2: pero a lo mejor por ahí tú puedes interpretar que dice
0: mucho también de la obra claro, claro. es el, el eterno retorno el auríboro claro, este, el eterno retorno es, es que, que lo usa círculo, mucho es un lo, usa, Entonces, lo usa mucho Alan Moore para ello yo,
2: yo pienso que realmente lo que te está dando a entender es que van a estar toda la vida uno comete un delito entra en la cárcel el otro luego sale yo te vuelvo a meter y van a estar siempre así y si acaso a lo mejor lo que dice al principio dice tal vez muramos los dos como son dos caras de la misma moneda el día que palmen, van a palmar los dos. claro. Pero, pero no en este momento, ¿eh? ojo.
0: A ver, está claro que morir no muere ninguno, porque no, claro. la historia está metida en la continuidad. O sea, está metida en la
2: continuidad. Claro. Y el fallo a lo mejor pero... es... Pero Va que trabajando. Brian
0: Boland sí yo creo que usó la dejadez que ha tenido Alan Moore, porque Alan Moore sí. ha dicho siempre que esta obra nunca le ha gustado, le ha gustado y esa dejadez que tuvo la ha aprovechado para con su dibujo, que estamos hablando que es demasiado expresivo demasiado narrativo, dar el toque que realmente quiere Brian Boland encima del guión porque luego ha sido él el primero que ha alimentado estas mm, estos, esta leyenda. Estos, estos rumores, claro. porque en el 2008 es lo que de, dijo él.
4: De hecho eh, en el epílogo del al final eh, ...incluso dice, te empieza a contar... ...que te va a explicar el final... ...y, y se, se puntos ...empieza eh. a rajar... ...que sí, tiene otra historia también que viene después... ...y justo al final te dice... ...bueno, lo que os iba a contar... ...el final, tres puntos y ahí y se acaba. Y, y o sea, no que el lo mismo alimenta el mío, claro, ha sí.
0: alimentado también la S y unos cuantos más como... Graham yo lo Morrison, que veo en mi es por, por qué se
4: ríe Batman. Yo no sé si se ríe por el no, chiste o que, porque le daba a dar ver, una paliza. Porque se desquicia. Yo, no
1: yo lo que pensé la primera vez que leí el cómic fue de que la tensión que lleva llevando to, 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 en toda la historia la el, su, el, que la, lo de Bárbara, lo de Jim, ver como que el Joker se, ha, se le ha ido la olla, se le ha pasado. Ese momento como que ahí todo explota claro. dice dice dios mío tú, es, es, joder qué tensión estoy loco yo lo que pensaba la primera vez pero sí que es cierto de que le, le, tuvimos una conversación después del último, último programa y tomando algo y es que me, me no creo que fuiste tú que Dani que me dijiste se se, se, eh, se ha muerto o sea uno de los dos se ha muerto entonces ahora al releerlo me está fijando de verdad que que, que me paso cinco minutos mirando la hoja viendo pensando viendo qué, qué puede ser y, y digo, pues a lo mejor sí, joder Claro, a lo mejor...
0: yo, yo tampoco soy partidario De que sea eso, pero que puede parecer Que puede tener varios finales Exacto, es que es un cómic que no. tú lo
1: lees Desde el esquema de cómic normal Donde el, ninguno de los personajes nunca puede morir eso Pero luego te dicen Oye, que a lo mejor ha pasado esto Y lo lees el cómic y lo lees con otra perspectiva Con otros ojos, y dices pues hostia, es que lo estoy mirando y que a lo mejor sí, eh. Entonces yeah, esta sí. página,
0: por ejemplo, en la que sale el Joker ya derrotado mirando a Batman todo desmotivado, esta cara yo nunca he visto al Joker así. O sea, no, no, te no, la, lo juro, las caras
4: que utilizan esas trepiñeras. Es completamente...
0: Que, que, que te saca, dices, el Joker nunca ha estado, el Joker no. Igual que ves a Batman reírse así, dices, mm. ¿no? Ves este Joker y dices, joder, es que parece casi que se están despidiendo el uno del otro. O sea, que yo creo que es eso. Yo creo que es un experimento muy bien montado. Pese a que a Alan Moore no le guste, es un experimento de Brian Boland. Sublime, este cómic. Yo no sé vosotros. En líneas generales, ¿qué pensáis del cómic en general? El cómic, hombre,
2: a mí me parece, pues lo que te he dicho, un análisis psicológico sobre cómo dos personas que sufren un trauma... Relacionan de forma diferente Yo no le doy más vueltas Yo lo
3: del final no creo que sea para comerse tanto la cabeza
1: Antes de... Ay, perdona sí. No, perdón, que te, 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 te he cortado
3: No, no, no Pero vamos, si quieres doy mi opinión sobre la obra A mí, cuando la leí en su momento Que fue cuando fue publicada Además coincidió justo con el estreno de la película de Batman
0: De Tim Burton así. Sí,
3: de Tim Burton Que yo creo que Tim Burton nada más él lo ha dicho Esta obra le ha gustado mucho Y se basó bastante Y se basó bastante que... el origen del Joker que ha utilizado él bebe de, de aquí incluso yo creo que lo ha hecho mejor porque aquí pienso que Alan Moore está flojillo yo soy un poco el tractor de Alan Moore y aprovecho este cómic para decir que no es <risa> a mejor de Alan me parece Moore me un
1: poco sobrevalorado y antes me gustaría decir antes de que acabásemos que es el tema de los flashbacks del origen del Joker que también aquí puede haber yo soy de los que opinan de que ese no es el origen del Joker que hasta el propio Joker en un momento dado dice este es mi origen pero tampoco estoy muy seguro porque estoy el... tan loco estoy tan zumbado que a lo mejor esta idea no es la que lo que realmente pasa a mí
0: me gusta personalmente por eso no me gusta que esté el origen del Joker pero con esa frase sí lo arregla con esa frase sí lo arregla y qué ocurre que es, diciéndonos no sé si será este nos da un falso origen que te hace crearte la empatía al Joker Exacto. porque, eh, porque el, lo que tiene el origen. No, es que Abraham... quiere hacerte una empatía de Joder, pobre hombre, mira la vida como la ha tratado, mira lo que claro. le ha transformado es que la este vida. Es un
1: cómic más de Joker que de Batman. Sí, es, por que, supuesto. De es,
0: es el cómic de Joker. Habría más de
2: Bolan
4: que de Murray también. Sí. <risa>
2: Bolan no, no, le gustó, no, no le gustó que saliera el origen del Joker, igual que no le hizo gracia que disparasen a Bárbara Gordon. No, claro. tiene que tragar con eso, pero no
4: le hace ni puta gracia. Incluso él, él también lo explica que, que prefiere esa interpretación de que es uno de los posibles orígenes del Joker, que a él tampoco le, que le parecía demasiado atrevido ah, a mí me gusta cerrar eso. un
0: origen. Y es que y en... sí, mañana te cuento otra cosa. Bueno, Hoy este que... es mi origen y mañana
1: como se como ha hablado de las películas, de cómo inspiró la primera película. Yo creo que esto también inspiró un poquito al, al Joker de, sí. de la última trilogía sí, 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 cuando. Sí cuando cuenta tres veces su origen, claro. el origen de las cicatrices sí. y a su vez del personaje y de su personalidad lo explica tres veces de tres maneras distintas. Y es que es eso, es que el Joker ya se, él él es un personaje y los orígenes eso ya son cosas secundarias, ¿sabes?
4: Incluso fíjate que yo en la en la primera escena cuando va a ver el Joker y no es el Joker en Arkham, yo lo atribuyo nada más lo he estado leyendo a la escena que va al interrogatorio y se empiezan a pelear y a hablar y esto es lo que hubiera pasado si hubiera estado el Joker ahí en vez de un tío maquillado, por ejemplo. O sea, ahí yo sí que digo, con bueno, la película más con han utilizado esta escena justo, pero para que sea
0: real. Yo creo que con la tontería sea bueno o no sea bueno, cuántas veces os la habéis leído. <risa> yo dos. <risa> pues yo, no yo, yo, yo cuatro. Yo es que ya no sé cuántas. <risa> Desde que salió ya no sé cuántas nos las hemos leído.
1: Es un cómic además que os digo es, es, muy, es muy visual, es corto y entonces leen enseguida
3: este para mí el que tengo mejor recuerdo de Batman De hecho cuando leí Batman esta, La broma Asesina Fueron momentos que dije pues El personaje de Batman sí que está
0: Últimamente eh, hay algo en, comentándonos en Twitter Y con mucha razón Hay gente que está empezando en esto de, del mundo del cómic Entonces también me gustaría Que miráramos un poquillo Hacia esos nuevos lectores ¿Le recomendaríais Este cómic como para empezar a Para mí 100% sí más Dios. que nada porque es un, el Joker
3: está muy bien retratado aquí. Batman tiene, la verdad, también me parece muy bien retratado. pues Que te guste más, te guste menos. La dureza que hay es increíble. Está muy bien dibujado, que es lo que para mí el aspecto más importante de los cómics. El dibujo yo lo recomendaría 100%. Pues estaba yo tengo, en
0: desacuerdo.
2: Yo tengo cierta... Yo es que te lo digo pues yo fui una de las primeras cosas que me leí de Batman. Entonces en su momento no lo aprecié. Entonces claro, si no te has leído nada de Batman Se te pueden perder cosas
0: Yo al
4: revés, yo, yo como lector todavía no me he leído muchas cosas de Batman Esto, De hecho esto me lo he leído hoy y, y a mí sí que me ha aportado Lo que pasa es que creo que voy a leer luego cosas Y no me van a llegar a, a este nivel yo creo hombre, pero como yo, primera lectura de las primeras que ha he hecho de Batman sí. sí que me ha parecido yo
1: al contrario que José yo sí creo que es un cómic muy para el que no ha leído nada de Batman porque no tienes que saber nada o sea bueno. no tienes que saber cosas del personaje más porque lo que te, lo que tienes que saber es que se enfrentaban de antes claro. te lo explican ahí es una historia yo creo que para meterse en el universo de Batman yo ¿sí recomendaría o sea, más
2: el año 1 de Frank Miller que esto hombre por supuesto Ay,
0: claro, eh. que... por supuesto pero
1: a pero bueno, sí, venga.
2: No,
0: vale. po no podemos hablar de niveles porque, a ver, cabrón, cada, uno y... su, cada uno tiene sí, su sí. mundo. Y claro.
1: respecto al cómic, me pues yo soy de los que opinan de que el cómic está muy bien, que además, ahora que lo he vuelto a leer, me ha gustado un poquito más, uh -huh. pero sí que es cierto de que la gente que lo pone en altura, por ejemplo, del regreso del Caballero Oscuro o de que año uno... Para mí no está a ese nivel, okay. no está a niveles principalmente Para porque argumentalmente se nota que es un cómic, que es un prestigio, que, que cuenta lo que cuenta y que le falta chicha, aunque es muy impactante, le falta la chicha que por ejemplo puede tener otras historias del murciélago.
0: Ha conseguido más fama de la que, de la que realmente buscaba, yo es lo que pienso que, sí, yo creo hemos, que sí. ha sido el resto de los lectores los que leemos y los premios porque ganó muchos seis sí, ¿eh? ah,
1: quería comentar eso ganó ese año el ganó ese año ganó el premio a mejor, mejor cómic a mejor dibujante a mejor guionista o
0: sea hizo triplete sí,
1: eso fue ese año y
0: el señor bueno, Alan Moore se hace esto desmotivado significa que es que puede hacer ya con la punta de la barba <risa> lo que lo que quiera es Guardiola del cómic bueno era era, era. dejémoslo ahí <risa> era.
4: El pues nada, original.
0: Yo creo que con esto no ha habido sangre Habrá algún, alguien en Twitter Estará descontento con nosotros Que nos perdone <ríe> Pero bueno eh, sí. Yo no sé, para terminar esto Me gustaría contaros un chiste ah, vale. No sé si conocéis El chiste ese de, de dos locos Que están en el manicomio y quieren escaparse sí. Bueno Mejor dejémoslo, porque yo no sé contar muy bien los chistes y cuando yo cuento un chiste puede ser una broma asesina. Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen. Y así llegamos al buzón del lector. Vamos a ver lo que nos comentan nuestros oyentes, en tanto en Twitter como en Facebook, como en nuestro blog. Y para ello traemos a Alfredo Matarrán, nuestro chico Twitter.
4: Hola. Bueno, eh, lo primero, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los oyentes... Impresionante las descargas, las escuchas, eh, los mensajes de agradecimiento, eh, todas las respuestas que nos hacéis, o sea, que es impresionante. Muchísimas gracias por, por compartir esto con nosotros y, y por hacer que Tomo pase sea sea lo que es ahora, y bueno, vamos para arriba y, y nada, que gracias eh, José Sánchez, eh, mientras directamente en directo, mientras hablamos de, él, de la broma asesina, nos ponía para mí el momento de la broma asesina, eh, y, es, y es este, y me, nos enseña el, la página de, de cuando le disparan a, a Bárbara muy icónico que tú has hablado de, de esto bueno y ya saliendo de temas pues con Antonio Cantero eh, no, nos pone una foto y nos pone eh, y llega Panini Comics y por menos de 10 euros te da estas dos maravillas lujazo y nada por menos y nos enseña el eh, Ultimate Spider man y Marvel 1602 también en coleccionable y estos casos lo encontraron un kiosco que creo que tú y yo también lo vimos sí, en un además, el otro día cuando mm. estábamos
1: volviendo de la firma de la roca sí, lo vi estaba en el kiosco por 10 euros está... sí Hombre. pero 1602 es el primer número o sea no es la historia de 1602 que se claro. dictó en un tomo más gordo en su momento sí. no este tomo digamos que es un tercio de lo que ya se tomó
4: sí el formato de Marvel héroes
0: sí. claro yo tengo el yo es que tengo el formato de, de, de Best of Marvel entonces este que tengo yo. entonces como que estoy un poquito despegado yo he estado de, he estado de, investigando de, de, un
4: poquito no, no lo he visto cuando salió este ultimate Este coleccionable Es, es lo que sacaron en los, kioscos, que pues lo que sacaron los 102, kioscos Lo que pasa es que mmm, están reapareciendo los kioscos es que no sé si que te Ocurre como, como
0: el coleccionable De Marvel Heroes Cuando terminó el coleccionable de Marvel Héroes, Volvieron otra vez a llevar a los kioscos Y a algunas tiendas El material que todavía tenían en almacén Ahora el coleccionable Ultimate ha llegado la muerte de, de Spider-Man de Ultimate de Spider-Man, ahí han cortado la colección y lo que están haciendo ahora es volver otra vez a publicar desde el principio quedan ahí unas cosillas de Ultimate X-Men y Ultimate Fantastic Four que la están también publicando aparte, pero parece que quieren hacer eso y quitarse material de Sí, bueno, de, to de, de
4: todas maneras pues eh, por 5 cinco, por cinco euros cada tomo está, pues, está muy está bien genial. en oferta pues, para empezar Sin a lo eh, lo y, y encacharte al, al Spider-Man de Ultimate que está muy bien Paco Ponce de León eh, ponía en Twitter, estoy flipando, con And de lo mejor que he leído últimamente, Joe Hill es un digno sucesor de su padre. Que su padre, todos sí, sabemos Steve que ben es Stephen King. Mm. King. Ryan le contestaba y decía: Uno de los mejores cómics de este año. Eh, también recomiendo The Cape. La
1: capa, de verdad, yo lo, eh, bueno. yo lo recomiendo. Yo. Además, editado de una manera preciosa, en un sí. tomo así en tapadura muy bonito.
0: Aquí lo publicó sí. Planeta. Sí. Yo
1: juraría que ese mismo no recuerda, yo, Vamos, lo tengo, eh, lo tengo en casa. Yo el
2: y también me lo he comprado y está muy bien.
0: Tú estás eh, que lo tiras. Sí, por la yo ventana, es que me, ¿eh? cosas mía, cosas mía, mía.
2: me lo compré, me lo he comprado y me ha gustado mucho, eh, sí, muy interesante. Tenemos,
3: ¿Tenemos que gastar tu dinero? dinero, eso eh... no puedo decirlo
4: mucha gente que, que nos pide también que hablemos de por ejemplo creo que era Fran Ormigo ponía también podrías profundizar en los indies americanos IMAGE IDW, IDW eh, mi etapa pijamera pasó hace, hace un poco eh, sí, yo lo es lo que lo que yo, ah, vamos, yo creo que estas, estas colecciones Como American Vampire sí, ah. and K, Yo estoy de acuerdo
0: haga, ¿eh? yo creo que es, el, American a Vampire a es muy buena Tendremos que hacer
1: un, un especial de alguna de estas historias Antes o después seguro.
0: American Vampire Yo estoy de acuerdo porque además parece que es verdad Que, que hasta ahora hemos tratado temas Marvel, DC sí. Pijameo, total Pero yo creo que aquí todos somos lectores de todo entonces Y, se franco, lo
2: y franco Belga deberíamos Sí, también
0: Todo lo que caiga en nuestras manos eh, Se lo debemos a, a uh -huh. este hoy y, y al resto que piense verdad. como él
4: eh, Alfonso nos ponía espectacular ya estoy enganchando al podcast eh, soy amateur en el mundillo y aprendo muchísimo en cada programa gracias eh, en algún programa podríais eh, hacer algo para los que somos más novatos y recomendarnos inicios de sagas que tengo el Spiderman de Leidicto, Romita y Felden. quería empezar eh, otras como X-Men o Vengadores
1: Hombre, yo ya le comenté a este chico que el universo de C ahora mismo está a punta de caramelo para, para meterse a ello, porque a, hace dos años y medio se hizo reinicio, o sea, hace dos años, tres años, se ha hecho un reinicio, entonces, por ejemplo, si te quieres enganchar a Batman, lo tienes perfecto ahora mismo, te lees en, en, en un mes, te puedes leer todo lo que es hasta ahora Pero y ya te pones al día. Y, y es que
0: muy buena eh, porque este se
2: quería enganchar a Marvel, me parece. Pues, ¿tiene, pie, ¿tiene, como, pinta, Tiene pinta, ¿tiene entonces yo Starling? para Marvel, pues que aproveche los Omnigol si puede. No, los Omnigol hay muy buenos. Hay muy y, buenos. Si le gusta la patrulla de que es el
0: primero, vamos, de lujazo. Y, y el, el,
2: de Thor, de hecho, ahora va a salir el segundo, me parece. Entonces, de Thor se puede pillar, puede empezar por ahí una etapa muy bizarra muy lo de Kirby y, yo sí se lo recomendaría
1: y para ponerse al día yo por ejemplo a partir de infinito me he puesto al día en, en el universo Marvel que me, me había desenganchado y me está yendo bien así si quisiera si, si, para ponerse a leer al día a lo mejor hombre sé que es cierto que a lo mejor no te enteras de todo pero yo me he puesto desde infinito y por ahora falta, más o menos pues, ahí tienes que uf, meterte uf. En la
2: etapa de Hickman de los Vengadores sino... y yo me iría un poquito más atrás incluso pues un poquito sea, más pero, un, pero
1: siempre podernos War. irnos más atrás no pero Civil no, War hay que decir que yo Civil War a ver, la ley yo me desenganché en Civil War
4: Vamos, bueno, hablando también de recomendaciones, en Twitter sí que todos los viernes eh, suelo recomendar alguna obra. Eh, la semana pasada recomendábamos Sandman Overture, la Dita CC, son grapitas lo que pasa es que la dibuja JH Preciosas. William III y va muy despacio la edición aquí en España sobre todo se ha lanzado muy rápido a editarla y, y nos ponía Razor Caen eh, eh, JH William III uno de los mejores dibujantes del medio actualmente eh, Álvaro también nos decía lo tengo pendiente tengo grandes expectativas puestas en él no sé qué tenemos que decir yo creo que también deberíamos hacer un programa
0: de sí, eh, sí. Sandman tendríamos que hacer un programa de Sandman el Sandman sí, y metiendo es también una... esta
4: colección que
1: está por es, supuesto, es comic claro. de 10 sobre el dibujante yo no pienso igual, parece muy buen di un buen dibujante pero vamos donde esté un Yai Lee donde esté un Capulo lo siento yo creo yo creo que son muy son, diferentes, ¿no? son, muy sí, diferentes sí. son muy diferentes sí, sí. pero qué decís tenemos que hablar que es mejor dibujante
0: y por no. ejemplo para Sandman no vale todo el mundo una imagen tan onírica tan mundo tan onírico tan de pesadilla y tanta como es Sandman pues yo a mí creo me que... habría gustado
1: que ya he, he nombrado a Yai Lee primero por esto porque a mí Yai Lee como ha dibujado cosas como la torre oscura que también hay muchas cosas así oníricas pues a mí se me habría encantado un Sandman con Yai Lee con ese estilo de dibujo a mí me encanta
0: pero tiene menos nivel de detalle quizá. a mí sabes que me hubiera gustado a Bill Uf, eso ya a mí, a mí es que eso es tocarme la fibra sensible sí, ya. <risa> claro, ese sería eh, bueno pero bueno
4: vamos con más cositas también eh, eh, Jorge Ferrer yo preguntaba a todo el mundo pues eh, que íbamos a hablar de la broma asesina eh, les preguntaba qué, qué tal les parecía y qué otras obras de Moore eh, estaban entre sus favoritas. Pues Jorge Ferrell nos pone otra obra maestra de la que me encanta la discusión sobre su final, esta ambigüedad sobre esa última escena entre Batman y el Joker y otras obras de Moore, sin duda Watchmen, El cómic por excelencia, Open de Vendetta y Frongel. Pablo Berasategui ponía una historia estremecedora. Gordon es llevado al límite pero se mantiene fiel a sus principios y al final Batman y el Joker llegan eh, más próximos que nunca en su condición de héroe y villano. De sus otras obras, y por no aludir a la más famosa, me impactó qué sucedió con el hombre de mañana de Superman, eh, una historia sobre Superman eh, realmente emotiva, con un final perfecto. Eh, Ryan, también nos contestaba dice, de su época ochentera, Miracle Man y Watchmen, y de último antes de perder la cabeza, a la chola que se lo va un poco ya eh, La Liga de los Extraordinarios Caballeros, eh, me quedo con Top Ten, de su paso por ABC Comics eh, La Cosa del Pantano también fue muy buena no creo que haya nada, nada mejor que el terror de, de su lección de anatomía dice. Ah. Razorcaen, también pone Prometea, que también dice que fue Muy bueno, muy de bueno. Esta sobre, además a mí
0: Prometea me gusta mucho porque a mí que soy un, una persona que le gusta mucho el tema del estudio de la alquimia y tal, en Prometea aparece un cómic pero en Prometea hay mucha magia oculta, hay mucha locura de esta de Alan Moore, mucho estudio de Alan Moore que está metido en sus cómics, tanto ahí en Prometea como en Frongel Aviso.
2: No sé para vosotros
0: cuál de Alan Moore cuál es lo mejor que habéis leído, lo que más os gusta. Hombre, a
2: mí Watchmen, pero Frongel, por
0: ejemplo, es una obra que me encanta. Hombre, a mí, Hombre,
1: a mí el, parece una tontería, pero el violator de, de Spawn, de, de, de Alan Moore, que lo que inició Alan Moore... No
0: es tontería, lo estoy buscando yo, a yo, ver si...
1: Pues luego, luego hablamos. Que yo, yo lo he visto muchas veces. Eh, para, a, a mí me parece genial O sea, parece una tontería, ¿verdad? Porque a lo mejor Dentro de estas grandes obras que estamos hablando Decir una pequeña historia de un, de un malo De Spawn, pero joder a mí es, me la, me parece es que mucho. Alan
0: Moore hay que recordar de dónde ha salido Tanto que él reniega del cómic de superhéroe Del cómic de superheroico y tal hay que recordarle también de dónde ha venido y tiene su Violator, tiene su Ángela, <ríe> y tiene, Ahí estamos. tiene esas cosas que también nos gusta, por favor. Bueno, a mí me
4: vacilan en la tienda de cómics porque pido spawn de importación, o sea, que se es que sigue editando. <ríe> es muy fuerte. Eh, bueno, ya por último, Rubén Yedo nos ponía enhorabuena por el podcast eh, de un fan. Eh, ¿Qué opciones hay para comprar cómics digitales en inglés y castellano? Hombre Gracias.
1: en inglés es muy sencillo. La propia DC los puedes es que comprar la digital propia, sí, y Marvel igual Marvel las propias
4: editoriales tienen sus, sus ventanas.
0: Es más, si tienen sus cómics gratis también ahí, que mire sí, que tiene, tiene
4: sus cómics gratis. Cos -Cos también tiene, tiene copado el mercado, venden ahí todas
1: las editoriales. El comic
4: digital es contra poco, sabes, entonces no te Es que
1: realmente aquí en, digital, en ¿no? España el problema es que a ver. Si por ejemplo CC editara los cómics en digital la gente los piratearía y ya no la gente en vez de ir a comprarlos a la tienda lo compraría pirata entonces aquí en España el mercado en castellano de los cómics de manera oficial de manera digital no porque no es rentable porque realmente no van a conseguir eh, gente que lo vaya a comprar en digital y van a perder los, los que lo compran en físico Porque muchos de ellos dirán Joder, si es que tengo aquí la misma edición en digital pirateable y Lo cierto
4: es que, que en España hay poquita cosa Yo he encontrado un portal que se llama Comic, Comic eh, Con sí. K y con dos Os. Eh, Tienen cositas de Aleta, Invencible Dolmen, Dibucus eh, Panini, por ejemplo, tiene Powers Tiene un par de cositas Lo que pasa es que aquí en España no está no Todavía está muy es un confundido.
0: catálogo hay, pequeño Es
4: un catálogo muy, muy pequeño
1: Pero porque Aquí en España nos gusta la
4: picaresca Y nos gusta
1: lo que nos gusta sí,
2: a ver, eh. de todas maneras a veces también conviene probar las cosas antes de comprarlas
0: pues bueno señores gran, gran, ventaja. gran programa y enhorabuena a todos y creo que es hora de despedirse pues nada chicos
1: y nada, la semana que viene y que espero que todo el mundo comente en, siga comentando en Twitter que haya interactividad y ya está hasta la semana que viene chicos
2: pues nada yo me quedo con la idea que nos han mandado American Vampiro. Para la semana que viene, parecería bueno, un bueno. tema muy bueno
3: Y nada, despedirnos hasta la semana que viene y, bueno, Más y mejor eh, Caballero, Alfredo
4: nada Muchísimas gracias a todos los oyentes Por formar parte de, de Tomos y Grapas Y de aquí Y hablo por todo el equipo, gracias
0: Bueno, os esperamos como todos los viernes En nuestra cita semanal Y esperamos que estéis allí O bien que nos escuchéis por iVoox e Un saludo y gracias a todos Si tienes una PyME, puedes contar con un banco o puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer. Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro. La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo. Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander, un banco para tus ideas.
4: Tú no lo sabes, pero lo eres todo para mí. Por eso pienso esforzarme para que cuando me conozcas, quieras quedarte a mi lado.
0: Hazte ahora cliente de Bankia y disfruta de seis meses sin comisiones en tu cuenta, transferencias y tarjetas. Sin compromiso, te estamos esperando. Tú decides cuándo. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia y en Bankia.es. Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Kasser es cuestión de confianza. Kasser seguros. Seguros de tu confianza. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014
4: Para Banco Popular no hay negocio pequeño Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo
3: Somos Adriana y Virginia, emprendedoras Abrimos hace un par de años pero ahora necesitábamos dar un paso más Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer También el apoyo y la confianza de gestores especializados
4: Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma securitas direct y el seguro de salud a Deslas te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre tendrás tres meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaisha.es. La Caixa, tú eres la estrella.